0: Benvenuti al quattordicesimo episodio del podcast del ghiaccio e del fuoco, corone, lacrime e valuncar. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco, Jacopo e Domenico. Ciao!
1: Ciao! Ciao. Ciao.
0: In questo episodio Sersi riceve la notizia della presa di Dragonstone e la comunica con Gioia e Gaudio a un'ansiosa Margery che ovviamente si trova ancora più sola a corte. E dopo una sessione di corte noiosa e lunga, Sersi sogna un vecchio sogno che la porta indietro di circa vent'anni. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti: la serie, i Cinque Libri Canonici, Il Mondo del Ghiaccio del Fuoco, Fire and Blood, Duncan Egg, eccetera, siete avvisati. Prima di tuffarci nel più vivo vorremmo ringraziare di cuore tutti coloro che ci seguono. I nuovi iscritti, chi ci segue dall'inizio, chi commenta regolarmente, chi ci incoraggia a continuare. Grazie di cuore. Eh, un saluto a Egg, in tutto questo. È una menzione speciale a eh, Che cui formula Spero che si legga così. Una ragazza che ha lasciato un bellissimo commento sotto lo scorso video. Nonostante non siamo esattamente d'accordo con quello che hai detto, però apprezziamo il fatto che il commento sia stato scritto bene e in italiano, e che quindi tu abbia spiegato in modo chiaro e preciso il tuo punto di vista, tra i commenti preferiti di sempre. Grazie. Ora, senza perderci in chiacchiere, quale la lasciamo per l'ultimo? E sono sicura che ne avremo tanto da dire, molto, t- troppo. Entriamo appieno nell'atmosfera cupa e gelida di questo capitolo.
2: Sì, allora, visto che ci stiamo avviando verso la conclusione delle vicende di Cersei, facciamo anche un quadro riassuntivo dell'arco di tempo in cui si svolgono le sue vicende per capire meglio. Cersei 1 inizia e si svolge eh, tra la notte del 7 febbraio del 300 e l'alba del giorno successivo. Se ricordate, era quando Tyrion fugge e uccide Tywin. Sersi 2 è il 12 di febbraio, quindi una settimana dopo, durante i funerali di Tywin, e, la, e ricordiamo il particolare che la salma puzza, perché sì. <ride> il 15 febbraio c'è il matrimonio di Tommen, e qui si svolge Sersi 3. Passa un mese, arriviamo a Sersi 4 il 16 marzo, con la seduta del nuovo concilio ristretto. Il 22 marzo poi c'è Sersi 5, in cui, riceve la notiz- in cui Sersi riceve notizie da Dorn e dalle terre della corona il 10 aprile durante Cersei 6 viene riarmato il credo militante poi qui passa un altro mese arriviamo al 7 maggio del 300 e si svolge Cersei 7 arriva la notizia della presa delle isole Scudo che però era avvenuta il 30 aprile quindi Martin tiene in considerazione i tempi che una notizia impiega ad arrivare da un posto all'altro di Westeros, a differenza di qualche sceneggiatore televisivo Cersei 8 inizia l'11 maggio quindi 4 giorni dopo ed è da qui in poi che le cose precipitano una piccola anticipazione dei, dei capitoli successivi perché questi si svolgono a, bre- a breve distanza di tempo tra loro e da Sersi 8. Infatti, avvengono il 15 e il 17 di maggio rispettivamente, Sersi 9 e Sersi 10.
0: E abbiamo finito la che è meglio così. <ride> allora, l'incipit del capitolo ci ricorda che a Westeros è autunno inoltrato, quindi pioggia non finire, i grigi e giornate senza sole. Questa è una di quelle, persino Marge ha deciso di rimandare le sue cavalcate nel Bosco del Re e rimanere nella Maiden Vault, volta delle fanciulle, ad ascoltare il bardo blu, suonare e giocare a Sivasse. Vi avanti si dirà che giocano a un gioco venuto da volanti, se è facile intuire che sia proprio questo, dato che Tyrion non lo impara quasi in contemporanea in Dance with Dragons. Il POV copre un arco di tempo più lungo rispetto ai precedenti, poco meno di due giorni circa. Al carriere del sole del primo giorno, Auron Waters torna a corte per informarla della presa di Dragonstone. Ser Loras è incredibilmente riuscito nell'impresa di conquistare la fortezza anche a costo della sua incolumità. Ora le navi dei Redwen possono tornare a casa e difendere la costa dagli attacchi Ironborn. Ironborn che si sono spinti all'interno del Mander e nel frattempo si sono anche spostati a sud, verso Arbor e vecchie città. Ricordiamo anche che siamo in pieno The Forsaken, capitolo che dura effettivamente mesi. Iron viene catturato subito dopo l'acclamazione di Re e viene liberato e legato alla prova della silenzio poco prima dell'attacco alla città.
1: Allora, lasciando per un attimo la questione Loras da parte, ne parliamo un attimo più avanti e lì c'è veramente molto da dire. Che cosa sta succedendo in alto piano, Che cosa sta succedendo a Ovest? Allora, Cersi si è resa conto che la situazione eh, a Ovest è più pericolosa di quello che aveva pensato sin dall'inizio. Euron ha aperto un vero e proprio conflitto la battaglia dell'Isola Scudo non è stata semplicemente un attacco di predone da alcuni scogli, ma la flotta di ferro sembra stia risalendo il Mander e contemporaneamente è scesa giù a sud fino allo stretto dei Sussurri e minaccia Arbor e Old Town. Lo stretto dei Sussurri è la baia in cui si trova Old Town, giusto al centro, e eh, che è la foce del Vio e del Miele, che è questo piccolo fiume, in verità abbastanza medio per l'altopiano, alla cui foce si trova appunto Holtown. Sono capitoli questi qua molto geografici, in verità tutta questa sezione del libro è abbastanza geografica. Non a caso i capitoli di Sersi sono circondati da quelli di Sem che con l'avento di Cannella sta passando tutta la costa a sud di ritorno e che nel prossimo capitolo entrerà nello stretto constatando come la situazione sia in verità di estrema difficoltà. Come dicevo eh, già nel video precedente, il sistema di difesa delle coste d'alto piano si basa su un sistema di fidelizzazione delle casate che si appoggiano l'uno e e sono legate ai Tirel anche tramite matrimoni. Ovviamente il perno di tutto ciò è una casata minore al fiere in modo diretto ai Tirel. Se guardiamo un po' la geografia ci rendiamo conto che gli Einborn hanno colpito eh, i due nodi fondamentali all'alto piano che corrispondono alle due foci, cioè quella del vino del Mere e quella del Mander, dove si trova, eh, il town si trova quella del vino e del Miere, mentre il Mander risale fino all'orto giardino, come già dicevamo. Si potrebbero dire tantissime cose su queste due foci, sul fatto che ci siano questi due fiumi, che uno è più piccolo ed è quello là su cui c'è il castello dei Florent, uno invece è quello più grande, certo giardino, ma sorvoleremo su queste cose. Come vorrei sorvolare anche sul discorso sul ventremodo dell'altopiano e sulle isole Scudo che già abbiamo fatto precedentemente, parliamo ora dello stretto di Sussurri, che invece sembra la nuova zona di espansione di Euron. Lo stretto ha la sua apertura a due castelli, uno posta a nord e uno posta a sud. A nord c'è Black Crow di Casa Bulver la cui lady in verità noi già l'abbiamo conosciuta è Alisande Bulwer è al seguito di Marjorie in questo momento la prova del re è poco più di una bandina ed è imparentata con i Tyrell per parte di madre Victor Tyrell è suo nonno di fatto quindi anche una cugina delle cugine di Marjorie in parte sì è complicata però non mi dilungo perché come sapete in verità parlare di tutti i legami parenti alla Tyrell inizio oggi e finiamo dopodomani. Uh, al seg- uh, quindi al sud invece di quello dello stretto di Sussurri c'è il castello di Tre Torri che praticamente se uno arriva ad Dorne se lo trova girando l'angolo per entrare nello stretto dei Sussurri al centro dello stretto dicevamo c'è Old Town con gli Tower, che sono imparentati con casa di Rell poiché Alair Tower spero di pronunciarlo bene perché veramente è un problema per me questo nome, è la moglie di Mace quindi Layton Tower, che è il nonno materno di Mergeri di Loras, di Willas e di Garland quindi su, in verità su Layton poi si potrebbero dire tante cose perché ha 11 figli è imparentato con tutto l'altopiano. E anche Florent rientrano tra questi, alle- tra questi parenti e che sono in questo momento alleati di Stannis. E questo fatto in verità mh, ci sarebbe qualcosa da dire anche sulle parentele di Florent e dell'altopiano, però rimando alla discussione. A sigillare, lo stretto di... non mi guardate così. A sigillare lo stretto dei sussurri verso il mare aperto c'è l'isola di Arbor che è di fronte praticamente allo stretto. L'isola in verità ha tutto intorno una serie di arcipelaghi piccoli fatti da dei vassalli di casa Redwine e come abbiamo già detto i Redwine sono imparentati con casa Tyrell attraverso Lenna ma anche attraverso Mina Tyrell che ha sposato Baxter Redwine per cui per entrare nello stretto dei sussurri se entri da nord ti trovi a passare davanti a Black Crow se entri al sud ti trovi a passare davanti a tre torri e se entri dal mare aperto ti trovi di fronte alla strada sbarrata all'isola di Harbour e dall'arcipelago di isolette intorno per cui devi per forza essere visto in uno di questi tre punti di fatto questa cosa in The Forsaken in verità abbastanza si, se- si vede perché Euron si trova a dare l'assedio agli arcipelaghi intorno ad Arbor perché non può permettersi di lasciarsi le spalle scoperte nel momento in cui entrasse nello setto di sussurri cioè progettato in maniera tale da essere una terribile trappola se tu non riesci a spugnare uno almeno di questi tre punti ovviamente Euron ha scelto quello là inevitabile che è Arbor ma è probabilmente anche il più difficile cosa stia facendo Euron e cosa voglia fare l'ho già ipotizzato Marco ci sono i video, comunque l'abbiamo detto più volte. Io e Marco ci siamo confrontati varie volte, eppure da punti opposti siamo d'accordo sul, sulla cosa comune, cioè probabilmente avremo nel prossimo libro la caduta di Old Town. Sulla penetrazione degli ironborn all'interno la cosa è più complicata. Sinceramente non mi sento di azzardare ipotesi. Anche perché gli uomini di ferro, l'abbiamo visto a nord, non sanno tenere l'interno. È una cosa che fanno difficilmente, l'abbiamo vista a grande inverno. Inoltre, Garland ha radunato for- un esercito con cui inten- eh, intenda- intendeva dare l'attacco alla fortezza dell'Acqua Chiara, che è praticamente il castello dei Florent, che dopo il tradimento dei Florent, che sono passati con gli sarebbe stato assegnato a lui e alla moglie Leonot Fosway. Quindi, di fatto, aveva concentrato questo esercito che ora si trova a nord di Alto, Alto Giardino, a nord di Hottown, scusatemi, quindi alle sorgenti del, del miele. Ergo, l'entroterra è comunque in qualche modo protetto. Su una probabile presa di iGarden, visto anche che ci sono dei commenti sulla questione, anche su Facebook, da parte degli Iron World, non lo so. Cioè nel senso non penso... Io penso che potrebbe accadere che a un certo punto iGarden prende fuoco e potrebbe essere assediato e preso, ma non esc- escludo che la cosa sia uh, a lungo termine anche perché soprattutto sull'altopiano e su casa Terell Martin come ho già detto precedentemente ha tutta una serie di carte che ancora si deve giocare anche attraverso i POV e c'è ancora Willa Sterell oltre a Garla nell'interno Marco io direi che ti... dimmi anche tu cosa ne pensi di questa allora, storia della penetrazione io vai?
3: parto subito a parlare dell'ultimo punto che hai citato perché è la cosa più interessante in realtà Dal mio punto di vista secondo me non non rientra proprio nei piani di Euron, cioè è una cosa che io non ce lo vedo proprio a prendere Alto Giardino, appunto per i motivi che ho già spiegato anche negli scorsi video, come abbiamo detto noi concordiamo eh, su Old Town che è proprio è il luogo a cui lui sta mirando cioè lui non sta mirando Alto Giardino né a conquistare l'altopiano. in realtà lui, a lui interessa proprio Old Town, punto per i motivi che, che, ho già, che ho già citato ovviamente inoltre non so io attualmente poi è difficile ovviamente prevedere c- come andranno le cose e non ce lo vedo troppo fuori dal, dal mare attualmente Euron e, mh, Qui, ah, ov- ovviamente poi c'è da mettere in conto anche il fatto se sì, avrà oppure no il, il famoso drago allora in quel caso potrebbe anche and- uh, uscire fuori da- dal mare però lui che si spinge nell'entroterra in questo momento non, non ce lo vedo ancora e ovviamente se succederà è dopo la caduta di Old Town ma non credo che, che la sua direzione sarà quella di, di Alto Giardino
1: anche eh... perché io penso che se avesse voluto prendere al giardino sa- avrebbe risalito il Mander, nel senso sì, che non sì, l'avrebbe sì. potuto fare.
3: Ma, ma... Penso... Cioè, vai, vai! Non. ripeto, non non, non so, mi sembra una una cosa in più che che dovrebbe fare lui quando ha ha un piano appunto ben studiato, di cui abbiamo già parlato, mi sembra proprio una cosa superflua andare andare a prendere Alto Giardino per per Euro, forse non gli conviene neanche in realtà, quindi quindi non non so, una cosa che che non ce la vedo troppo.
1: No, io vedo più probabile una una razzia in verità alla base del, del castello, con delle navi lunghe che dalle isole Scude possono effettivamente risalire il Mander, ma una conquista pratica all'altopiano come dicevo in realtà l'abbiamo visto anche al nord Euron è abbastanza consapevole non sì, è una sì, cosa sì. che funziona
3: no, poi per... a, lui non, a lui non interessa cioè, allora, lui ha detto che ovviamente vuole Westeros e eh, ok però a lui non, non interessa la conquista, cioè, l'abbiamo visto anche, anche solo con le isole Scudo, ok, che non sono paragonabili con Aldo, Alto Giardino, però ehm, non, cioè lui, lui non interessa proprio la conquista, sta mirando a, a appunto dei, dei suoi punti strategici nel suo piano. E se effettivamente è quello il suo vero piano eh, acquista Mirando e Alto Giardino non, è, non rientra tra quelli quindi appunto R- ritorno sempre lì, non, non ce lo vedo tutto qua
1: no anche perché il problema è che su Old Town già il fatto che non abbia preso Arbor e non abbia fatto una postazione fissa dell'isola di Arbor per provare poi ad attaccare continuamente a posti di fronte ad Old Town quindi ha comunque una politica che vuole entrare effettivamente, magari le vuole anche dare fuoco, distruggerla, però dopo si deve ritirare in mare. Mm-hmm. Cioè io penso che sia se no avresti preso Harbor, ti saresti fatto un punto d'appoggio fermo, che non è un arcipe, uno scoglio fuori, fuori dalla sua Sì, si sì, sarebbe sud.
3: creato un, no, un di qualcosa dietro, d'accordo. per. Esatto. E poi forse un errore che facciamo che fanno spesso le persone con Euron è che lo vediamo tutti come continuiamo a, a, a vederlo appunto come un personaggio come gli altri cioè come Stannis che ad esempio per arrivare al trono deve conquistare, come Fake Egon per arrivare al trono deve conquistare punti eh, a lui non interessa perché lui non, non ci arriverà nello stesso modo in cui eh, ci arrivano o ci, ci arriveranno questi nel caso di Stannis no ci arriveranno questi personaggi Perché ehm, utilizzerà appunto qualcosa di diverso dalla conquista, pure semplice, eh, come la la magia di sangue, eccetera, di cui abbiamo già parlato. Quindi eh, il problema di Euron è che è proprio un personaggio quasi a sé stante, diverso da, da tutti quelli che abbiamo visto, quindi la conquista proprio non è... Nel, nel, nello spirito, nello spirito diciamo.
0: Cosa volete di più? Cioè, Ai Garden non toccatela per favore C'è cioè, già in The Winds of Winter vi fanno fuori Tipo due città tra le, Una La più vecchia e la capitale Quindi boh ok Anche ai no. Garden? No grazie no,
1: no poi io penso che i Terrell Cioè nel senso che gli, gli Ironborn Correggete ma non abbiano proprio queste grandi Forze di terra cioè, t- No 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 L'esercito che in questo momento ha portato Garland per prendere la fortezza dell'acqua chiara, in verità è lo stesso esercito che ha sconfitto Stannis alle acque nere quando ha provato a sbarcare. Non è proprio, cioè la metà di quell'esercito lì non è proprio una cosa piccolissima. Non ce lo vedo contro dei pirati delle Isole di Ferro, sinceramente.
2: Sì, ma, ma anche per ricollegarsi al, alla cosa delle, che dicevo nell'episodio scorso, cioè proprio come numero di forze, è tutto eh, gli aeroborn hanno le possibilità di essere una potenza navale, ma non una grande potenza, quindi anche terrestre. perciò sono d'accordo, cioè non è proprio nei piani di Euron. Quindi...
4: Anche quando sono andati al nord è stata la stessa cosa: cioè si è visto esatto. che nel momento in cui abbandonano la potenza navale sono niente. Ma Euron lo sa, questa cosa, non, non penso che gliene preghi nulla di andare in questo.
1: neanche io.
0: Perfetto. Va, Va bene. bene. Allora, continuiamo. Cersei è strafelice, così felice che per non dimenticare i dettagli della presa di Dragonstone si fa raccontare la battaglia per ben due volte, così da poter effettivamente riportare tutto a Margery e con tutti i dettagli dell'eroica impresa del fratello morto, perché Cersei ormai lo dà per morto. Qua ovviamente non si può fare a meno di notare qualcosa in comune con Jamie. Entrambi a un certo punto sono creduti morti o in pericolo, però sono miracolosamente vivi. Una Dragonstone e l'altra con Lady Stonehart. Da notare che noi, ovviamente, da qua, da, dallo scorso QV in poi, non vedremo più Loras, cioè è stata l'ultima volta che l'abbiamo visto in pagina. Ne sentiremo ancora parlare, ovviamente, poi nell'epilogo di Eden's with Dragons. Ma n- noi poi non abbiamo più sue notizie da almeno 8-9 anni. Completamente buio. Mamma mia. Allora, in verità, come abbiamo già spiegato negli altri episodi. Loras secondo noi ovviamente non è morto, anzi, ferito sicuro, ma è probabile che Aurane stia esagerando nella sua narrazione. Nello scorso episodio di Domenico ha giustamente detto che Loras non stava effettivamente seguendo un piano ben preciso, potrebbe addirittura essere un'improvvisazione per velocizzare la, la liberazione della flotta Redwine, ma riflette, riflettiamoci tipo due minuti. La presa di, Dragost- di Dragonstone e la conseguente presa di posizione dell'isola da, da Eter e il completo controllo della Baia delle Acque Nere, quindi anche della capitale stessa. Nella storia geopolitica di Westeros, chi aveva Dragonstone aveva il controllo economico e militare della Baia, ed è anche per questo che la preoccupazione maggiore di Tywin durante le prime fasi della guerra dei Cinque Re era Stannis, non Rob. Cersei, permettendo la presa di Dragonstone all'horas, ha perso parte dell'influenza che la parte Lannister della corona aveva sui territori limitrofi. Così, si, così, come ovviamente si dirà più avanti, sersi se ne renderà tristemente conto, la capitale è circondata da nemici ovunque si guardi. Abbiamo i Terell a sud e a est, a nord, Rosby e Stockworth in mano a persone poco fidate, le terre dei fiumi confinanti non completamente sotto controllo. In pratica, chiunque volesse attaccare la capitale in questo momento avrebbe vita non facile di più.
1: Allora, Chiara dice giustamente che in verità l'Oras non, non è in fin di vita e nessuno può darti torto in questo. Martin, come sappiamo, è un narratore piuttosto insidioso, ovvero spesso non dice le corre- nelle cose che corrispondono al vero ed è bravissima a produrre elissi lì, sì, lì dove non gli conviene raccontare tutta la storia. Qui sono convinto che la cosa sia abbastanza fitta e gestita in maniera molto sottile. Il racconto è ciò che, suste- che ciò che è successo a Dragonstone, ci arriva effettivamente frammentato, allusivo per Auron Waters. Perché noi sappiamo che Oran lo sta raccontando a Sersi, ma non ci viene riferito da, dalle parole di Oran che cosa è effettivamente successo. Si parla della caduta del castello per mano di Loras, ma anche di quella che è stata una vittoria di Pirro. L'esercito, l'esercito reale si è schiantato contro le mura e Loras non è uscito bene, più dei mille uomini perduti o nascosti. Il racconto per intero ce lo dà solo Sersi, quando parla con Merge e per, racconta per filo e per segno: ovvero allora Loras ha avuto due colpi di balestra. Poi hanno sfondato le costole, poi con le costole sfondate, con due colpi di balestra, ha fatto girare la mazza rotante sotto le mura, ha continuato a combattere scalando le mura con due costole rotte, finché non è rimasto usionato con l'olio bollente. È gi grobo d'acciaio, evidentemente. Un po' titanica come impresa, ma soprattutto l'attenzione di, Mar- di Martini si sofferma sulla reazione della regina e delle ancelle, per cui pianti, sbiancamenti, s- Movimenti, gente, eh, fanciulle e lacrime per la perdita del cavaliere di fiori. Se guardiamo su Reddit, io purtroppo ieri mi sono fatto un giro, dico purtroppo perché mi scuso per il discorso che sto aprendo. Ci sono varie teorie che prendono il nome della Great Tyrell Conspiracy. In pratica i Tyrell starebbero pensando una via alternativa all'appoggio dell'Anister e questa teoria troverebbe il suo culmine nelle menzioni di Auran sulle reali condizioni di Loras. La cosa ha abbastanza senso messa in questo modo, però secondo me ci sono delle cose da correggere. Partiamo dal presupposto, che cos'è questa cospirazione? I passaggi sono questi. Teana è una spiaterella, ha informato Margili preventivamente il suo arresto, quindi ha deciso di far fomentare l'alto passero per accusare Sersi e Loras sarebbe stato quindi inviato preventivamente a Roccia del Drago per non essere costretto a difendere Sersi in un processo per singola attenzione. Ergo il progetto sarebbe quello di allontanare Sersi al potere e mettere Kevan al suo posto, che è più accomodante con i Tyrell. Ed è effettivamente una cosa che, guardando alla fine Dance with Dragon, effettivamente è così. Ora, io non credo in questa teoria, che tra l'altro, a parte che abbiamo già ragionato su Teana, Spia, Tyrell, e io non sono molto d'accordo, ma soprattutto a un certo punto questa teoria nelle versioni più speculative prevede che Olenna sia nascosta nel bosco del re tipo un folletto, ma credo soprattutto che eh, i Tirelli in verità stiano pensando come abbiamo già detto varie volte, un'alternativa al governo di Sersi il problema è che la progettualità è molto lunga ed è stata almeno eh, distorta da tre cose, cioè Ana che non è una spia fedele cioè secondo me non è che non parla con Casa Verel. Riferisce le informazioni sersi ma è il minimo indispensabile e sta cercando di alzare le, le sorti della casa Meriwether di lunga tavola più che collaborare con Casa Terelle. Ricordiamo: la casa Meriwether era una casa dei lord che hanno avuto la sforza di servire come primi cavalieri sotto il Re Folle, tra l'altro facendo una brutta fine. Quindi, in questo momento, sono a delle case delle cadute. L'attacco di Euron, questa cosa sicuramente non era prevista in qualsiasi piano che possiamo gestire, i Terelle, e si trovano ad agire. Si trovano a dover agire in una fase che per loro era ancora di riflessione, cioè mentre loro stavano ancora pensando a un piano per effettivamente costituirsi come alterità in confronto ai Lannister nella capitale, è successo questa cosa e quindi li, hanno, li ha costretti a prendere in mano la situazione anche a livello bellico. E qui si vede secondo me lo sgomento di margine per l'idea di Loras di andare a Dragoston, cioè la cosa di cui parlavamo l'altra volta, questa cosa non era prevista probabilmente. Il processo a mergeci. Probabilmente la reginetta vuole colpire Sersi attraverso l'alto passero, ci sta pensando, ma il colpo non riuscite e alla fine restano fregate entrambe dal credo militante e questa cosa anche non è stata pensata secondo me, Cioè stavano cercando di scornarsi a vicenda. In tutto questo possiamo pensare che Loras sia vivo perché il racconto è evidentemente esagerato e soprattutto perché Auran non è una fonte affidabile, ricordiamolo va a fare il pirata dopo aver detto questa cosa tra il capitolo precedente e questo possiamo ipotizzare quindi che Loras abbia dato notizia della sua prossima partenza alla famiglia e per non lasciare scoperta a abbia chiesto che, con- che un altro membro della famiglia lo sostituisca nella capitale appena si trova un pretesto ovviamente per non fare insospetti a nessuno sappiamo che arriverà subito dopo Randy e Tarly quando Margiri viene arrestata avvisato probabilmente da L, perché ricordiamo Randy è made in pull quindi è ass- Appena a nord delle Terre la Corona, da quello che corso poteva arrivare più velocemente, e i Terrel si fidano dei Tarli. E, eh, e lo stesso mese è stato avvertita da Capotempesta, perché torna appena sa dell'incarcerazione di Merger. Sappiamo che in verità arriva in ritardo perché Merger è già stata scarcerata grazie a Tarli quando lui arriva e pretende rimanere nella capitale fin quando la situazione non si risolve. Quindi toglie l'assedio a Capo Tempesta. In tutto ciò abbiamo detto che probab- eh, Auran con i suoi dromoni ha trasportato Loras e le guardie reali verso Dragoston. È probabile che Auran si sia accordato. La fedeltà quindi di quest'uomo è dubbia, anche se io non direi che ha soldo di Terel. Probabilmente si è- anche perché dopo questa cosa si reca invece che a Ovest alla costa di Dorn. Se probabilmente fosse stato assoluto di Terel. Sarebbe recato verso Euron, avrebbe seguito le navi dei Redwine, invece si ferma nelle Stepstone. Quindi probabilmente sta semplicemente cercando il migliore, il migliore offerente a cui vendersi. Si è venduto, allora, probabilmente per un passaggio, quindi aveva una missione ben precisa, cioè raccontare allora a Cersei come erano andate le cose a Roccia del Drago. Sull'effettiva presa di Roccia del Drago io non ho sicurezze perché in Elan 2 che è praticamente cinque giorni dopo que- la fine di questo capitolo, si dice che Delta delle Acque è caduto, lo dice Miranda Royce, ma Roccia del Drago e Capo Tempesta sono ancora alle mani di Stannis. La notizia potrebbe semplicemente non essere arrivata, poiché, sappiamo, come ben sappiamo, Martin in verità ci tiene, anche se secondo me qui c'è proprio un errore storico, perché la conquista di Delta delle Acque, la presa di Delta delle Acque, è un evento successivo, e secondo me Martin qui ha proprio... Una, cioè c'è un buco evidente, secondo me almeno, però potrebbe anche essere un indizio. Uh, dubbio mosso ulteriormente dal fatto che Oran, in verità, è un mezzo Velaryon. Noi ci scordiamo sempre che ruolo aveva questa casata uh, nel, nel, nel mare stretto. Erano i padroni di questo mare, avevano la flotta, l'abbiamo detto anche nell'ultimo video, ed erano fedeli nell'ultimo tratto della loro vita a Stannis. Quindi, di fatto, Oran... Come mezzo Velaryon non avrebbe nessuna ragione di avvedere un presidio del trono di spade così, fe- così vicino a Driftmark, soprattutto quando la casale di Driftmark e Velaryon, in questo momento ricordiamo, sono spezzati. Una parte segue ancora Stannis, quella che sta a Driftmark, una parte, i Velaryon nella capitale, che era un rappresentante Oran, ha dichiarato priorità al trono di spade. Dato per assodato che Loras, un po' per vanteria, un po' per coraggio, nella Sala del Trono, abbia detto delle cose sulla presa si è nella presa di Roccia del Drago, è sicuro che dopo abbia parlato con la sorella e che, secondo me, la sorella stessa sta recitando al cospetto dei terzi quando incomincia a piangere. Evidentemente è probabile che ci siano stati degli accordi e che abbiano parlato. Una cosa che non dobbiamo, secondo me, mai mettere in dubbio all'interno di Casa Terel è la comunicazione tra i membri questa è una famiglia assolutamente organica che lavora e che si organizza in maniera molto simile ai Martell in maniera molto diversa dai Baratio non è giusto per buttare ogni tanto una cosa Oloras quindi ha preso la roccia del drago e da lì sta aspettando di capire cosa fare, che appoggiare e tenere un caposaldo in manetta Erel l'ha detto chiara questo Cioè, non scordiamoci la posizione quale è quella dell'isola e non scordiamoci che i Martell appoggeranno Fekhegon quindi eventualmente Loras potrebbe aprire le porte della fortezza a Daenerys e quindi crea una seconda danza dei draghi nell'alto dove si è combattuta la prima, per Dani appoggiata dai Terel e Dorna per Aegon. Oppure, altra ipotesi che secondo me non è da escludere a priori, non ha proprio preso roccia del drago. Cioè si è avviato con i mille uomini che sarebbero dovuti morire nella presa del castello, semplicemente li ha caricati sulle navi dello zio Redwine per dar manforte ai fratelli dell'altopiano, piano e ha lasciato l'est e le capitali nella mano del padre, una volta informato, e dell'esercito di terra dei Terelle che si era portato Mace, ovviamente, a Capotempesta e che era andato in parte a pacificare le zone terre, delle terre dei fiumi più vicine alla corona, quindi i Tarli a Maidenpool, e quindi l'avanguardia storica dell'esercito di terra Terelle. Non protendo in particolare per nessuna delle tue ipotesi ma penso che eh, entrambi abbiano dei punti a favore da una parte il possibile ancora Gioideni alla Roccia del Drago che secondo me è una cosa che potremmo dare anche per abbastanza canonica in verità e dall'altro le intenzioni originali di Loras e Mergiri perché nel capitolo precedente la posizione di Oran secondo me è tutta da chiarire anche perché lì a un certo punto è scattato eh, il vino di Arbor l'Arbor Gold quello che è certo è che tra il precedente capitolo e questo se effettivamente esisteva una cospirazione Terel è stata riscritta e riprogrammata e l'invio del maestro personale di Mergeri a curare l'ora a roccia del drago fa capire che evidentemente i fratelli non hanno nessuna voglia di perdere i contatti fra di loro e di tenere in piedi una rete di comunicazione privata e che è diversa dai corvi che circolano tra Porto del Re e le altre zone in cui si trova casa Terel.
0: Esatto. Babbè, penso che allora, quella di Daenerys che approda a uh, Roccia del Drago penso sia tipo canon, ma io mi immagino per esempio un The Winds of Winter che si conclude con Daenerys che Proprio approda alla, ro- alla roccia, tipo in tutta la sua bria del- di conquistatore, tipo, si inginocchia, prende un po' di terra in mano, insomma, poi dice: ah, Show we begin uguale. Eh, anche perché poi il, il The Wind of Winter si potrebbe chiudere con lei che approda, la barriera che crolla, Euron che suona il corno. Insomma, una serie di cose che poi possono scat- fanno scattare l'endgame.
1: E secondo me, se c'è una cosa, una serie di cose che posso dare per Canoni, che sono le alleanze tra la fine e la set e lì della settima stagione se escludiamo mm. per esempio i Martell
0: esatto. che
1: ovviamente non avevano una collocazione a un certo punto perché tolto ego non avevano collocazione però secondo me quella roba lì la possiamo dare abbastanza per canonica secondo me la c'era proprio uno schemino con le tre cose una pressa l'altra in cui sono le casate che erano fedeli sì,
3: sì. diciamo l'unica forse non, non canonica è l'Annister eh, Greyjoy che mi sembra un po' no,
0: quella no, no. sì quella no. no no quella no
3: troppo
1: Vero, continuo a scordarmi dei greggio.
0: Quelli sono sempre, quelli sempre. È rimozione allora,
1: proiettana però, eh.
0: Torniamo a Cersei. Mentre Oran parla, lei lo studia attentamente, convenendo che non è affatto simile a Rager. Lui era un uomo, però, dico, ne aveva 24 anni appena quando è morto, forse nemmeno. Mentre Oran è solo un bel ragazzino che gioca a fare l'uomo. La regina non perde tempo e raggiunge la nuora nella Maidenvold per comunicarle la notizia. Inutile dire che Marge... Non la prende benissimo e inizia a rispondere a tono. Marge esploderà definitivamente in Cersei 10 quando la chiamerà evil scheming bitch. Ma per ora questa soddisfazione non, non l'abbiamo. Dobbiamo aspettare ancora un po'. Da sottolineare che Cersi in questo momento nonostante le rispostacce di Marge trattiene la lingua. Anche quando esegue un comando sarà importante per dopo così come si trattiene da cosciente vigile lei non riuscirà poi a parlare durante il suo incubo finale. Eh, ora, praticamente, lei dice: Se dice questo, ora lei si sentirà come io mi sono sentita alla morte di Geoffrey. In pratica, se dice personalmente a marge di quello che è successo allora, è soltanto per ripicca personale e non come una forma di rispetto alla regina. Insomma, quella sera, niente da Ena, solo Jocelyn Swift, che viene, a cui viene fortunatamente risparmiato il trattamento riservato la scorsa volta a Lady Weather Se Lord Tywin potesse vedermi. Lui sì che saprebbe che io sono il suo erede, l'erede più worthy of the rock. Sweetie, no, assolutamente no. Seguono una serie di giustificazioni che Sersi tenta di darsi quando dovrà rendere conto della morte di Loras al padre e a Mergeri. Finalmente arriva l'alba, alba Alba, tra le più graziose che Sersi abbia mai visto in anni e anni. Viene raggiunta da da Teana, eh, che è stata la notte alla corte re a consolare Margherita e le sue cugine la giovane regina è convintissima che il fratello non morirà e ovviamente ragione notiamo sarsi mettere la corona per la sessione di corte una corona nuova tempestata di smeraldi è uno dei primi indizi che martin sparge per tutto il POV prima di farci leggere la profezia quindi abbiamo una corona di qua un baloncar innocentemente detto di là Giorgia è bravissima a costruirsi la scena per la rivelazione finale L'ordine del giorno è noioso e anche noi andremo piuttosto velocemente su questa parte, anche perché abbiamo già visto una Sersi durante le sessioni di corte, e non è un bello spettacolo, assolutamente. Abbiamo un Tairoshi, il settimo, che sostiene di aver com- trovato Tyrion, che le porta alla testa di un nano che ovviamente non è il fratello. Di nuovo le speranze di Sersi vengono deluse e i ricordi triggerati, perché il Tairoshi chiama Tyrion il suo Valonkar. E lei sa perfettamente cosa vuol dire. Che lei ci ricorda che personalmente ha disconosciuto Tyrion un tempo fa e non lo considero un fratello. Niente, la testa ovviamente non è quella di Tyrion e lei vorrebbe strangolare Terosh e lo consegna tranquillamente a Kiborn. Seguono tre uomini, tutti informati su- circa gli spostamenti del folletto. Solo una di queste è, Pop- insomma, Vera. E cioè, mh, cioè che c'è una versione di lui a Bravos. Ricordate, noi gli spettacolini in cui esistiamo noi in Mercy 1, The Winds of Winter, lui è, in, lui è il nanetto lussurioso a quanto pare questi spettacoli hanno un enorme successo al di là del mare stretto. lei riceve questi quattro uomini nelle sue stanze private o meglio nel suo studio dove i lord solitamente sbrigano le faccende più intime, com- compilano documenti eccetera, molto simili agli studi di adesso scrivania e tutto una volta sbarazzatesi di, questo, di questi quattro iniziali Tena e Cersi vanno ufficialmente a corte chiacchierando del più e del meno. Anche Taena suggerisce di scappare via per un giorno, fingersi servettere, alzarsi in città e andare a trovare questo mago che si dice riesca a trasformare ragazzine in ragazzini. Cersi, però, se fosse stato uomo, sarebbe stato Jamie. E non uno qualunque. È sempre a condizione che Tena resti una donna per, per averla dopo. A corte si susseguono. Già la Barz. Xo, principe delle isole dell'estate, che chiede sempre la, so- la solita cosa da 15 anni. Lord Elaine, al- della gilda degli alchimisti, che chiede il permesso di provare a far schiudere le uova di drago che si sarebbero trovate a Dragonstone. Se si sostiene che Stannis le abbia vendute per pagarsi la guerra, e che comunque l'impresa del genere è stata già provata in passato e non aveva funzionato. Nessuno però ricorda i rumors che girano a tempo sui draghi ad, re- ad est, e quindi i rituali, qualunque essi siano, funzionano. Poi un gruppo di mercanti che chiede aiuto alla corona contro le richieste della banca di ferro. Anche essersi se ne esce con... Abbiamo bisogno anche noi di una nostra banca personale, la banca dorata della, di Lannisport. <ride> Perché ricordiamolo agli amici che hanno guardato soltanto la serie. Le riserve auree dell'Ovest non sono mica finite. Eh, cioè tutta, è tutta piena d'oro la rocca. Dopo i mercanti, una delegazione del credo di sette con Seton Reinhardt, eh, vecchio amico. Vediamo per la prima volta i figli del guerriero. Con cintura arcobaleno, spade adornate con cristalli e scudi a forma di aquilone con disegnato sopra una spada arcobaleno sul fondo nero. Sappiamo anche che Sir Lancel, il cugino di Cersei e Jamie, è entrato a far parte dell'ordine, definitivamente lasciando Darry nelle mani della moglie. E che moglie! Eh, niente. Alto Setto non, non è con loro. Lui fa giù e su, su e giù per la strada della seta tentando di convertire le prostitute. Un fondamentalista solo che non si rende conto effettivamente del danno economico e sociale che questo potrebbe provocare essersi se si sì ben lo ricorda i suoi emissari senza soldi delle tasse la città potrebbe trovarsi senza navi e senza porte e quindi perdere parte del commercio marittimo che si sposterebbe a città del Gabbiano e a Petir Baelish questo piacerebbe un sacco e a Andraskendel la regina si aspettava una visita dal povero Lord Giles o Giles, insomma pronunciatela come volete ma Paisel la informa che sfortunatamente la, tubergolo- la tubercolosi lo costringe a letto Rosby ha pochissimi giorni di vita. I suoi polmoni stanno collassando. A Cersei la notizia piace effettivamente pochissimo. Si convince che ci sia qualcuno che stia tentando di avvelenare e uccidere il povero Rosby. Forse poi la addirittura i o margini per piazzare al suo posto Garth, Tyrell, capito? Così, uno dietro l'altra. Finita la seduta di corte. Cersei cena col piccolo Tommen che vediamo distrutto dalla notizia di Loras. Questo però non vuol dire che Cersi abbia, di, abbia un occhio di riguardo per il figlio, anzi. Alla, pic, alla più piccola menzione di Margery, la regina non, vede, non ci vede più dalla rabbia. Tommen osa rispondere a tono e a questo punto Cersi lo prende per le orecchie e lo consegna a Sir Boros. Lui sarà, sarà lui quella sera a frustare il povero Pate per imparare a tenere a freno la lingua. Non ci addentriamo insomma, sulla questione di come Cersei sia una pessima madre per Tommen, ne abbiamo già parlato qualche episodio fa, ma l'escalation di violenza che praticamente port- da una sola parola porta a questo è incredibile. Una volta nelle sue stanze buie, Cersei riflette e si ricorda della povera Falise, consegnata senza rimorsi, o forse sì, a Kiburne. È qua che riflette sulle situazioni accorte. È consapevole che è circondata da praticamente imbecilli, sia dentro che fuori le mura della città. Due parole sulla questione dei rimorsi. Non è certo la prima volta che vi vediamo una sersi pensare alle situazioni passate e provare un velatissimo rimorso. Velato, parola chiave. In questo momento è lo stesso, anche se lei non lo riconosce. È un rimorso legato al fatto che lei vedeva in falise qualcosa come un'alleata? Non di più, però. E soprattutto, non sarà mica l'ultima volta che vedremo Sersi provare i rimorsi. Durante la camminata della vergogna, infatti, il suo inconscio le vomiterà addosso immagini di Ned Stark, Sans e la piccola Lady. Sersi, in fondo, forse una coscienza ce l'ha, forse. Si pente di alcune delle sue azioni, ma il tutto è sempre limitato al suo ego, vedi, fargli sé. Da qua in poi il sogno. Facciamo così: saltiamo, salti, saltiamo questa parte alla fine arriva direttamente al suo risveglio, parliamo molto velocemente di quello che succede e poi ci addentriamo nella, nella discussione che prenderà insomma un sacco di tempo. Allora, Cersei si sveglia di, sovra- di soprassalto e scombustolata, scuote Dorcas la sua ancella e le ordina di, and- di andare a chiamare Paiselle per una pozione che-, che le permetta di dormire, insomma, senza sognare. È una cosa che accomuna tutti, quasi tutti i personaggi di A Song of Ice and Fire, cioè tutti desiderano dormire senza sognare. Paisel corre, per quanto ovviamente le taglie lo posso permettere, e tra un po' di storia e l'altra va dritta al punto. A sersi non serve solo del vino, anche perché lei è già un'obbriacona, ma serve qualcosa di più forte, e Paesel la consente. Ma prima di congedarlo, gli pone una seconda domanda. Cosa ne pensa la cittadella delle profezie o delle predizioni sul futuro? La risposta di Paisel è la seguente. Sì, esistono libri sull'argomento, ma sua emessa dovrebbe chiedersi è bene farsi predire il futuro? E la risposta è no, meglio che alcune porte rimangano chiuse. Anche se si risponde, vedi chiudere la mia quando te ne vai. Va bene, perfetto. Al mattino Tommen è silenzioso, però circondato dai gattini, il che è fantastico. Chiamato Kiburn, il nonnetto, si presenta nelle sue stanze. Falise ovviamente non è più in grado di funzionare, insomma non è più umana, non ha più sangue, non si sa cosa, cosa non abbia Falise. Sì, perché ovviamente Sersi ha chiesto di lei, sempre per, sui, per il discorso rimorso, eccetera. Purtroppo però è tardi, non può fare niente. Fa la stessa domanda che ha posto a Paisel a Kiburn, aggiungendo qualche informazione in più su Maggie e sul come l'ha incontrata e dove. Kiburn, perché Martin è Martin, gli indizi che ci fornisce addirittura, ce li fornisce addirittura tramite bocca degli stessi personaggi, corregge il tiro definendola Meiji, che è praticamente lo stesso nome dato a Miri Mazdur. Curioso, no?
2: Sì, esatto. Infatti il vero nome di Maggie è stato dimenticato e-, e lei viene chiamata come Maggie proprio perché la parola è appunto quasi sicuramente una bastardizzazione della parola Maggie e non è un fenomeno inusuale che Martin si è inventato, anzi, cioè quello della trasmissione di una parola straniera in un'altra lingua e con le incomprensioni linguistiche che ne possono derivare è un fenomeno avvenuto più volte anche nella nostra storia, cioè a me l'esempio che viene subito in mente è quello dei barbari che si chiamano tali perché i greci non comprendevano eh, quando parlavano e ne risultava in un barbar, eccetera. Quindi noi abbiamo già incontrato una Meji, come ha detto Chiara in un libro precedente, e quindi è, è ovvero Miri Mazdur. E, e stando a lei, Meji significa saggia. Um, inoltre, se aggiungiamo Ina, che è un, una donna di Bravos in cui si imbattono sia Aria che Sam sempre in A Fist for Crow, queste sono le uniche tre Maggi di cui siamo a conoscenza, però chiaramente ne esisteranno altre. Le descrizioni delle due donne ce le rendono come non particolarmente attraenti, anzi, cioè, m- Mirri e-, e-, e Maggie sono anche particolarmente ripugnanti, <ride> la loro descrizione, cioè, me- Maggie con i denti de- i- gli occhi gialli, senza denti, e Dina invece sappiamo che le manca un occhio, Queste particolarità hanno portato a una speculazione, diciamo, su Reddit. Ora, io la riporto per completezza, ma non so quanto sia plausibile, ovvero che la magia delle Meghi possa avere qualche ripercussione sul loro corpo, proprio paragonando queste tre donne che hanno, diciamo, delle caratteristiche fisiche un po' particolari. Comunque, ripeto, sono speculazioni, le riporto per completezza. Quello che sappiamo comunque per certo è che le Meghi sono donne di Essos che praticano magia di sangue, con l'abilità di predire il futuro uh, de, di chi compie il sacrificio di sangue, appunto. E questa magia, mh, proprio per queste caratteristiche, è odiata, temuta e proibita dai dotrachi, che anzi mh, spesso uccidono le Meghi mh, che trovano per timore. Una nota biografica su Meghi, infine, molto velocemente, lei dopo essere arrivata ad Lannispor con il marito, che era un mercante, e arrivano entrambi da Essos, um, in seguito hanno un figlio che, che Titus Lannister, padre di Tywin e nonno di Cersei, nobilita come piccolo lord, e questo figlio sarà il fondatore della, famig- della casata Spicer, da, appunto dal nome della professione della famiglia, ovvero mercanti di specie, Spices. Eh, e quindi eh, c'è un collegamento dinastico interessante perché Maggie è la nonna di Sibel Spicer che sposa Gawain Westerling e dalla loro unione nascerà Jane Westerling che, che sposa Rob Stark.
0: Allora, sul discorso Melara di nuovo ne parleremo all'ultimo perché io ho un po' di cose da dire su Melara. Insomma, il succo della discussione se si non si sente in colpa o forse sì forse no, non lo sappiamo, non l'abbiamo capito ma ha comunque paura che qualcosa si possa avverare Kiburn le dà della ris- la- l'unica risposta che le piace cioè la migliore, quella di uccidere tutti spoiler, ovviamente è tipo la peggiore in tutti i sensi, N- non fatelo e qua nasce il suo piano, senza Jamie lei dovrà fia- ovviamente agire da sola e si sente male al solo pensiero anche perché lei è umana dico almeno qualcosa, insomma, non, non vorrebbe uccidere non vorrebbe tra l'altro farsi trovare con altro sangue tra le mani quindi, insomma, questo i metodi per uccidere un coltello, un cuscino o una coppa di veleno e qua io penso di avere urlato perché non è possibile che Altieri abbia tradotto in questo modo cioè, ragazzi, è fuori da un schema umano allora, Altieri traduce la frase precedente con e allora come? Un pugnale, un cuscino, un fendente di veleno nel cuo- del cuore. Io mi chiedo: ma come fai? Cioè, Siamo davvero al limite, fuori da ogni limite logico. Come si fa a tradurre una coppa di veleno? E lasciate stare cu- che quello è anche il nome della spada dei tarli: Lars Bain è un veleno. Confendente, cioè non è scritto da nessuna parte spada o armo qualunque cosa sia che Altieri abbia visto cioè sì queste sono tutte potenziali armi per uccidere Margi, ma spada effendente da dove? perché? su che basi? cioè io non capisco Heartbane è un veleno essersi ne parla come un veleno da somministrare però ovviamente l'unico, riferiment- eh, l'unico riferimento che abbiamo di questo nome scritto in questo modo che troviamo in tutta la saga abbiamo un ipotetico legame con questo veleno tramite mh, i senza volto con la monetina avvelenata, quando per esempio Aria la userà per la, vittima, per la sua vittima, dirà che il cuore è ceduto, e quindi da qua il nome Hearts Bane, o per esempio come Pete il novizio, che qui l'effetto letale della monetina praticamente lo lascia steso a terra. Se si ci dà il nome, praticamente probabilmente Aria e l'archimista ci danno il veleno, potrebbero praticamente essere la stessa cosa, probabilmente lo sono. Eh, però non c'è assolutamente traccia di una spada o tarli o qualunque altra cosa. Si potrebbe parlare di un tradimento di tarli, ma non è questo né il luogo né il momento di farlo. E soprattutto tarli che uccide margeri, anche no, assolutamente no. Quindi bene, sfogo finito, allora torniamo a al più. Non c'è modo per raggiungere margeri, per perché anche se c'è cioè, possibilmente di notte, però comunque sempre circondata da gente armata e non armata, cugine, eccetera, eccetera. Spade, le spade però ovviamente non si usano soltanto in un modo, si usano sia per proteggere che per attaccare, e così nasce il suo piano diabolico, userà Osney, uno dei tantissimi che-, che si trovano in giro, come spia per far confessare lui e i vari amanti di Marjorie, e le sue cugine, sicura che concederanno a Osney un processo per combattimento, e lui potrà tranquillamente battere Serboros, perché cav- solo i cavalieri della Guardia Reale sono autorizzati a difendere i membri della Famiglia Reale. Dopodiché Osney potrà andare alla barriera e uccidere da no. Allora, qua abbiamo finito. Più via, finito. Però ora manca tipo un pezzo enorme della profezia. Allora, iniziamo. Ci sono sogni e profezie da discutere. Sono tipo poco più di tre pagine nella versione inglese, ma sono densissime di significato e ancora praticamente aprono discussioni nel fandom dopo 15 anni. Ma una prima lettura ci si accorge poco dei dettagli, in quanto siamo talmente presi da questa rivelazione o sogno da non accorgerci delle somiglianze o dei particolari che richiamano alla mente un altro famosissimo sogno che noi abbiamo letto nel primo libro. Esatto, è quello di Ned Stark, il combattimento alla Torre della Gioia. Tra l'altro, Torre della Gioia è scritto minuscolo, sempre, sempre, ed è l'unica volta che viene detto il nome, ed è proprio durante il sogno di Ned. Cioè, niente non è né il nome del luogo né il nome della torre, è il fandom che ha affibbiato questo nome al fantomatico luogo. Ora, non è tempo di parlare di questo, però. Allora, io me ne sono accorta, per esempio, durante questa rilettura e ho subito aperto la mia copia di Game of Thrones per sottolineare i parallelismi praticamente parola per parola. Allora, intanto iniziamo con la posizione dei sogni. Entrambi sono verso la fine dell'arco narrativo dei punti di vista. Nei due casi, Martin ci lascia, nei più V precedenti, una serie di indizi, tra cui nomi, piccoli gesti, pensieri del personaggio, che fanno riflettere il lettore. Lo portano quasi a porsi delle domande, ad aprire discussioni. Solo dopo rivela effettivamente la fonte dello stress del personaggio e lo fa tramite dei sogni. Che vuol dire? Vuol dire che sono poco affidabili, perché soggetti a manipolazione e vuoti di memoria da parte di chi sogna vuol dire che anche fidarsi al 100% di quello che dicono Ned di quello che dice Sersi è sbagliato e che dovremmo quasi sempre, però attenzione, quasi sempre mettere in discussione quello che i personaggi stessi poi pensano sul sogno e sui ricordi allora, partiamo subito con, ci sono per esempio quattro esempi in cui i sogni sono uguali parola per parola allora, l'inizio, per esempio she dreamt of an old dream Of three girls in brown, in brown cloaks uh, Wattled, crone And a tent that smelled of death il, il sogno di Ned inizia con He dreamt an old dream of three knights in white cloaks in a tower Long fallen liana in a bed of blood Abbiamo sempre il vecchio sogno Il numero tre Con le, la menzione dei colori del, Dei mantelli E poi la morte alla fine Poi abbiamo There were three in the dreams as they had been in life, più una descrizione di tutte le amichette di Sersi. Da Ned invece abbiamo in a dream his friends rode with him as they had in life, quindi abbiamo anche qua in life and in life uguali e non sono coincidenze, più la descrizione di tutte le facce di tutti i suoi amici che sono stati con lui e poi abbiamo qua they were seven facing three again, di nuovo in inglese posso continuare assolutamente in inglese, allora abbiamo di nuovo il numero 3 ripetuto, in dreams, as it had been in life, quindi di nuovo, come in vita così, in morte, eccetera, eccetera. Di nuovo Sarsi, the dream was different, in the dream the pavilion were, were shadowed, and the nights and serving men, they passed, uh, were made of mist, cioè di uh, insomma nebbia, in the dreams, di nuovo è, in the dreams they were only shadows, grey raids made of mists. Poi abbiamo tutte le coperte che sono attorcigliate attorno al lettore, quindi sottolineano entrambi questo, questo fatto. E di nuovo loro pensano: ah, ok, questo è un vecchio sogno, effettivamente non c'entra niente, però comunque insomma sono molto preoccupati perché dipende che cosa vuol dire poi, se l'hanno sognato dopo tutti questi anni non sono esattamente molto tranquilli ora il sogno va più o meno così tre ragazzine vestite male durante un torneo all'anno i senza il permesso dei genitori a trovare questa vecchia che si diceva potesse maledire gli uomini farli, o farli innamorare evocare demoni e predire il futuro Cersei è la prima ad entrare seguita da Melara e poi Jane Farman il sogno è vivido Cersei praticamente ricorda anche gli odori forti, aspri e con loro un sentore di morte sono tre ragazzine e già questo dovrebbe farci pensare. Jane scappa a gambe levate subito dopo aver svegliato la vecchia a calci, l'unica saggia. Se e Lara rimangono. Maggie viene dall'est, un tempo giovane bella, ora brutta e puzzolente. Per tre volte la vecchia ripete alla ragazzina di andarsene e per tre volte le, ragazz- le ragazzine rifiutano. Dopo un'offerta di sangue la vecchia consente, sempre a blocchi di tre, così come nella, version- nella visione di, Dan- di Dani a Cart. Veniamo a sapere il futuro di Sersi. Allora, uno Sposerò il principe, parlava di Reger. Ovviamente, no. Sposerà il re Robert. Sarò regina, dunque? Sì, ma poi ne verrà una più giovane e bella. Bla bla bla. Ma su questo, dopo. <ride> allora, poi tre Io e il re avremo figli? Sì. Lui 16, tu tre Avranno corone d'oro e sudori d'oro. Eh, e quando le tue lacrime ti verranno affogato il Valoncar stringerà le tue mani attorno al pallido collo. Eccetera, eccetera. Torno di Melara. Melara però riesce a, riesce a fare soltanto una domanda perché poi eh, se, ne, se ne scappano e eh, viene uccisa da Sersi. Sbasera Jamie? No, morirei vergine, perché la morte c'hai proprio qua nel, nel collo che ti sta affiatando sopra. Come finisce il tutto? Finisce con Sersi che ha la sensazione di venire strangolata da due mani forti, e lei, e lei praticamente poi vede la faccia di suo fratello Tirino con gli occhi diversi sopra di lei a mo di scherno. Cosa succede nel frattempo? Nel frattempo, Cersei, la Sersi è il presente, che assiste al sogno da esterna, quasi, tenta di avvertire le ragazzine ignare di non entrare nella tenda, di fuggire, di non parlare con la strega, ma invano. Lei, infatti, non può parlare o urlare, si trova più volte in difficoltà, nella situazione di non poter nemmeno aprire bocca o proferire parola. Succede circa quattro volte. La prima all'inizio, Sersi vorrebbe avvertire le tre di non avvicinarsi, sente la sua bocca muoversi, ma non escono parole. La seconda, quando svegliano la vecchia a calci, verrebbe vorrebbe urlare di lasciarla stare, ma si trova senza lingua. La terza, dopo il terzo bigone della vecchia, e la quarta, sempre senza lingua, poco prima delle domande di sessi. Ma cosa vuol dire non riuscire a urlare nei sogni? Questo segnala forti inibizioni che non consentono l'espressione di sé, nemmeno in sogno. Può succedere quando ci sono i suoi primari molto rigidi che filtrano tutto con una censura interna e che non si addormentano mai, che impedisce al sognatore di urlare, perché l'urlo rappresenta il volere, volere insomma essere sguaiati o comunque chiedere aiuto e sia mai che se si chiede aiuto attenzione dietro al non urlare ci sono ovviamente anni di condizionamento e giudizi familiari e culturali che il sognatore è cresciuto e che, con cui il sognatore è cresciuto e che continuano a influenzarlo l'idea viene accettato ovviamente solo in condizioni di pericolo e non viene giudicato le condizioni di pericolo e di minaccia sono molto frequenti nei sogni in cui le emozioni appaiono ovviamente amplificate e il timore diventa terrore, l'insicurezza, l'immobilità, il e rabbia, l'inesperienza, incapacità. Sognare di non riuscire a, parla- a urlare o parlare porta l'attenzione sulla mancanza di uno sfogo e quindi su una tensione che continua ad accumularsi in, in qualche ambito. In alcuni casi il sognatore ha la sensazione di essere sveglio, perché il senso di, lucide- di lucidità e le sensazioni fisiche sono molto forti, al punto che si avverte lo sforzo fatto per, non cercare, di- per cercare di far uscire la voce per muoversi. La spiegazione più semplice potrebbe essere quella di una paralisi del sonno, ma non credo sia il caso di Sersi. Il caso di Sersi probabilmente si associa a un momento particolare di stress che influisce sul sonno e sul sogno. Il sogno in realtà è un incubo. A volte può capitare che i nostri sogni ci mostrino le debolezze, le nostre debolezze, il lato di noi che non vogliamo vedere, e di cui non siamo pienamente consapevoli. Soprattutto quando facciamo incubi. Il nostro io interiore ci sta mettendo in guardia sulle paure che ci affliggono o anche su situazioni che nella vita reale non sappiamo come gestire quando non siamo in grado di parlare nonostante le circostanze lo esigano, vuol dire che nella vita vera ci sentiamo soffocati da situazione semplicemente sentiamo di non essere liberi di dire quello che pensiamo e qua se si succede si deve trattenere da insultare chiunque praticamente Vabbè, ma non solo questo ovviamente non si fida di nessuno, non può parlare con nessuno non può confidarsi Potrebbe anche significare che abbia paura delle conseguenze, se ha paura delle conseguenze, ovviamente sì. In questo caso si tratta della, moglie, della, della morte dei figli e sua, quindi ovviamente ha paura delle conseguenze. Sognare di non riuscire a parlare può anche indicare che ci sentiamo oppressi da qualcuno o da qualcosa. In questo caso perdere la voce è un'allegoria della perdita della libertà di dire di fare quello che vogliamo, eh, ma che invece ci viene limitato da persone vicine o da condizioni che ci ostacolano. Sersi effettivamente non è più padrona del suo futuro dopo questo punto in poi altro dettaglio interessante che si, no- che si nota dopo è l'assenza di lingua in alcuni esempi che ho fatto qua sopra il che la lega inesorabilmente al fratello Tyrion perché si parla di tagliare la lingua sin dal primo libro e a Euron Greyjoy quindi Acqua al mulino gli pensa che il Valoncar sia Euron Greyjoy ma, ma finalmente parliamo dell'analisi della profezia vera e propria teorie e speculazioni eccetera allora, insieme dei bambini, corone dorate e sudari dorati. I tre figli di Sersi saranno tutti incoronati. Dire di no, anche, a meno che non si voglia considerare il maldestro tentativo di Ariane di un'incoronazione. Quindi, cosa sono le corone dorate? Probabilmente sono spoiler della paternità dei tre fanciulli, tutti figli di Jaime e mai del re. Quindi non corone, ma colore di capelli. I tre sudari. Quelli di Geoffrey e Tommen saranno loro perché entrambi i re ed entrambi probabilmente morti e avvelenati. Sì, Tommen probabilmente sarà avvelenato anche lui da una delle serpi delle sabbie che arriveranno a King's Landing. Manca Mirsella. Ora, speculazioni sempre dirette sul Reddit, attenzione, non, non significa essere per forza d'accordo. I sudari potrebbero essere interpretati come mantelli per nascondere la vera identità dei tre piccoli. Interpretazione che fa. Non mi convince affatto. È probabile che però che Mirsella, se dovesse morire a Dorn, venga effettivamente avvolta in un sudario d'oro che è il colore dei Baratheon. Di base, però, la profezia è chiara su una cosa: moriranno tutti prima di lei, ed è anche tragicamente bello nel suo essere macabro il fatto che il primogenito e la madre moriranno entrambi strangolati. Geoffrey, morta a causa dello strangolatore o delle lacrime di Lys. Lacrime amare che Sir si è copiosamente versato e che le affogheranno prima della fine. Ma passiamo al Valoncar ora. Vai!
3: Allora, intanto uh, specifico che um, quello che sto per dire io è un po' è personale, un po' è preso anche da Por Quentin, uh, quello che ho trovato online, e, e quindi è, è possibile, anzi, togliamo la possibilità. Chiara ad esempio non è molto d'accordo con me, poi vedremo anche il il perché e il per come. Comunque iniziamo appunto a parlare. Tramite la profezia di Maggie noi assistiamo all'origine di questa parola, Valonkar, che tormenta la la psiche di di Cersei. Fino a questo punto, tra l'altro, Valonkar non ha ancora un chiaro significato, cioè noi non sappiamo ancora... Non conosciamo ancora la, la traduzione di questa parola e come poi ha già detto Chiara, Maggie ci dice che eh, sarà questo Valoncar a porre fine all'esistenza di Cersei, inutile ricitare di nuovo il passo in cui eh, le viene sostanzialmente predetto eh, di venire strangolata. E da qui hanno inizio poi tutte le teorie e i ragionamenti a riguardo. E sempre tramite i capitoli di Cersei, è qua che differisce, diciamo, la la, la mia posizione da quella di Chiara, eh, noi capiamo, o comunque si lascia intendere, eh, che Cersei identifica il Valoncar con Tyrion. Ne sembra eh, letteralmente convinta. Io la penso in questo modo perché c'è questa ossessione di Cersei nei confronti del fratello, anche se lei dice che non lo considera più un fratello, eh, né in qualche modo tormentata. Ehm, perciò fino a questo punto noi possiamo addirittura presupporre pensare che questa parola potesse, um, possa significare mostro o nano. Ovviamente questo è, co- è, è, un, è un presupposto che, che può fare un lettore al primissimo approccio all'opera, perché noi eh, appunto nel capitolo successivo a questo, spoiler quindi, eh, grazie a Setta Saranella abbiamo la traduzione ufficiale di questa parola in alto Valeriano, valiria, eh, ovvero little brother fratello minore, che noi traduciamo con fratello minore, però io vorrei soffermarmi un attimo, come ha fatto anche Pur Quentin, su quel, uh, su quel Little, quindi eh, restiamo sul, sulla parola inglese, e perché appunto Little significa anche piccolo, eh, non solo in termini di età, ma anche uh, in termini di statura, ad esempio. Quindi... Questa questa traduzione, questo Little, potrebbe avere influenzato in qualche modo Cersei ad autoconvincersi appunto che il fratello minore, questo Valonkar, sia in realtà Tyrion. Però in tutti questi episodi dedicati a Cersei che che noi abbiamo fatto, abbiamo ripetuto mille volte che lei si tratta di un narratore inaffidabile. Eh, inoltre anche se eh, riconosciamo appunto che è dotata di una certa furbizia, spesso tende ad essere impulsiva nel giudizio sì. e ad offuscare i propri ragionamenti per via dei suoi sentimenti interni, eh, paranoie e via dicendo. Insomma, l'avrete già capito tutti. Eh, lei non è una cima e quindi la possibilità che si sbagli, eh, non sono, cioè, eh, che, che le possibilità che si sbagli sono non alte ma altissime. Oltretutto, sarebbe anche una mossa poco saggia. Uh, da parte di Martin uh, perché se fosse davvero Tyrion um, il fattore sorpresa uh, sarebbe eliminato già dall'inizio perché già da questo POV appunto fa, si, si intende o comunque, um, ma in realtà anche dagli altri POV di, di Cersei si lascia un po' intendere uh, questa sua ossessione verso Tyrion quindi sarebbe molto, molto scontato um, ora per proseguire bisogna um, prendere in considerazione diversi fattori prima di arrivare ovviamente al dunque. Intanto bisogna eliminare, ehm, a mio parere, due direzioni, ovvero che il fratello minore, eh, una di queste è il fatto che il fratello minore può essere chiunque nell'universo di A Song of of Ice and Fire, basti pensare a tutti i eh, secondogeniti, terzigeniti e via dicendo. Allo stesso tempo esiste anche la controversia del fatto che in in valeriano questo termine possa riferirsi anche a persone dell'altro sesso. Eh, Quindi letteralmente quasi ogni personaggio dei libri può essere eh, il Valoncar. Io ho addirittura trovato eh, nelle ipotesi addirittura Tommen che è un bambino. Ma lasciamo da parte queste teorie un po' bizzarre. Ora perché escludiamo... O comunque ora perché io escludo queste due opzioni e quindi ci soffermiamo solo sul trio um, dei fratelli Lannister. Il motivo per me è semplicissimo ed è il carattere arco, ovvero la, lo sviluppo narrativo, l'evoluzione narrativa dei personaggi. Eh, non di un, solo sing- di un singolo personaggio, bensì di tutti e tre, perché riguarda in qualche modo il Balunker, li, li... accomuna tutti e tre. Ovviamente, qui alcuni potranno eh, ribattere affermando: eh, ma ci sono personaggi come Aria o Daenerys eh, che potrebbero avere motivazioni per ucciderla, eccetera. È vero, eh, ma sono motivazioni. E non sono... Um, non fanno parte del carattere arc. Vi spiego anche perché. Un'eventuale uccisione di Sersi, ad esempio, per mano di Aria non, non contribuirebbe in nessun modo ad uno sviluppo dell'arco del personaggio di Aria. Eh, certamente andrebbe a realizzare eh, la sua sete di vendetta, comunque la, la vendetta, e potrebbe eh, ovviamente va a togliere un nome dalla sua lista. Ma ehm, così come Aria eh, nutre vendetta nei confronti di, di Cersei, in realtà, Mezza Westeros potrebbe volerla morta più o meno per, gli stessi, per le stesse ragioni, anzi per gli stessi sentimenti però questo non andrebbe a uh, completare diciamo, eh, il personaggio non andrebbe a, a dare quel senso di, di compiutezza de- dell'arco che sta attraversando il personaggio ehm, tenendo a mente ciò eh, si arriva ad un solo ed unico personaggio ovvero Jamie Lannister però andiamo con, or- or- con ordine perché bisogna fare un piccolo passo indietro eh, che però è un passo indietro molto importante e infatti Martin ci ha voluto so- sottolineare che Jamie, nonostante sia eh, gemello di Cersei, è nato dopo quest'ultimo. Mettiamola così, è venuto alla luce dopo di lei. Ehm, Ciò rende Jamie, anche se per pochi secondi o minuti, non si sa quanto, un fratello minore. E Cersei ovviamente è la prima. Questa sottolineatura non è casuale, almeno per me, in quanto è un dettaglio totalmente superfluo, preso così per come ci viene dato. Certo, questa cosa va a gonfiare eh, l'ego di Cersei, quindi fa parte anche del, dello sviluppo del personaggio. Però era, nego già abbastanza gonfio di suo, l'abbiamo visto anche tramite altri episodi, l'abbiamo visto anche tramite Pov non suoi, ehm, che appunto non, non, è un quasi un dettaglio non necessario, che non ci va ad aggiungere, ehm, sì, ci va ad aggiungere una curiosità molto interessante, ma non ci va ad aggiungere qualcosa di estremamente necessario, ecco. Quindi, perché Martin ce l'ha voluto dire? Eh, la mia risposta, ovviamente, è perché Jamie appunto è un Valonkar, quindi è un fratello minore, e in qualche modo Martin doveva eh, soddisfare, diciamo, le condizioni della profezia. Ritornando poi appunto al discorso sul character ark, eh, la vera domanda è perché nel caso di Jamie l'uccisione di Cersi porterebbe qualcosa allo sviluppo del suo arco narrativo? e questo perché Jamie è già come vedremo negli episodi futuri dedicati ai, ai suoi POV eh, è già in un suo eh, arco narrativo che si sta sviluppando eh, in quanto lo vediamo, eh, noi, lo vediamo, quando noi lo vediamo per la prima volta eh, lo vediamo tramite gli occhi degli altri personaggi perché non abbiamo ancora un POV suo e il risultato che abbiamo attraverso gli occhi degli altri personaggi è qualcosa di assolutamente sgradevole Martin poi, come sappiamo, ha usato eh, questa tecnica varie volte anche con Sersi stessa, eh, però eh, a mio parere con Jamie ci è riuscito in pieno in, quando, in quanto il cambiamento è, è totale, da, almeno, da, da come lo vediamo all'inizio a come lo vediamo poi con, a tramite i suoi pog. Dunque, Jamie a differenza di altri personaggi, è già in un suo percorso di cambiamento, che inizia in maniera palese eh, dall'incontro con Brienne. Inoltre, leggendo i suoi pop è assolutamente percepib- percepibile che Jamie non solo si sta evolvendo, ma pur- punta verso una sorta di redenzione. Poi ovviamente qua c'è chi uh, può essere d'accordo oppure no, lo so. <ride> um, e l'altra domanda che bisogna porsi è come in realtà gli autori della serie non siano riusciti a vedere tutto ciò, ma questo è un discorso a parte. Il punto è comunque che il blocco principale per l'evoluzione di questo personaggio è proprio eh, Cersei e lo strano amore che lui prova nei suoi confronti. Questa cosa ovviamente tiene fermo nel suo arco narrativo eh, Jamie, un po' come eh, purtroppo eh, è successo nella nella serie tv appunto. Per questo lui che strangola sua sorella come atto finale avrebbe senso, eh, concluderebbe perfettamente la la sua evoluzione. Come vedremo poi il rapporto tra eh, i due, si sta deteriorando Jamie sa dei tradimenti della sorella eh, sta aprendo gli occhi su di lei finalmente eh, arriva addirittura a distruggere la lettera che lei le invia come richiesta d'aiuto dopo che viene arrestata dal credo e, oltre a tutto ciò eh, i due si sono sempre considerati connessi sia nel, si sono sempre considerati connessi non solo sentimentalmente ma anche eh, ad un livello maggiore quindi anche alli, eh, nella morte ed un'altra prova a favore potrebbe essere anche il fatto che entrambi, eh, sempre, sempre ad un certo punto della storia, identificano eh, l'amato, quindi l'altro, eh, con lo straniero, che eh, nel Credo dei Sette, ve lo ricordo, è l'aspetto che rappresenta la morte. Appunto. Eh, esiste poi, ovviamente, come in tutte le ipotesi di Possibile Valoncar, c'è sempre un, un, un controargomento. Cioè il fatto che Maggie, quando descrive la morte di di Cersei, eh, utilizza la parola hands, che significa mani, e noi sappiamo che Jamie eh, ne possiede soltanto una. Però è un'argomentazione, a mio parere, un po' debole, intanto perché Jamie comunque ha una protesi, che funziona comunque da mano. Eh, Inoltre poi... C'è comunque eh, una seconda ipotesi, diciamo, eh, per cui ehm, si pensa che Jamie possa usare la catena del primo cavaliere, del re, per eh, strangolare appunto Cersi. Questa catena eh, raffigura appunto, due, che si stringo, due mani dorate che si stringono, quindi le mani ci sarebbero. Inoltre è già stata usata per le stesse ragioni, quindi sempre per strangolamento, eh, sia da Tyrion che da Tywin, quindi sempre da, da dei Lannister, anzi Lannister maschili. E perciò, in conclusione, Jamie è questo fantomatico Baloncar e non ci sono, a mio parere, altre opzioni, e per le, le, le suddette ragioni. E per Sergio ovviamente sarà, uh, per mio, a mio avviso, totalmente inaspettato perché secondo me non, sa, non conosce l'identità uh, di, del Balonkar. Secondo Chiara invece lei sa già di chi si tratta e ve lo dirà adesso. Uh,
0: non è così, però vabbè, ok. <ride> eh... Io, voi mi, mi avete visto fare tipo facce durante il suo discorso su Jamie vabbè ve lo spiegherò dopo comunque secondo me Jamie non è in un arco di redenzione vabbè però poi ne,
2: parleremo di cosa. Poi ne
0: parliamo poi ne parliamo po', quando Dovrei
2: facciamo ascoltare. i capitoli di Jamie volano le mani proprio,
0: <ride> proprio <ride> telematicamente allora io non sono d'accordo ovviamente su un paio di cose già ve l'ho detto però non è questo il momento non è questo proprio il luogo per farlo giusto per concludere allora nella profezia si dice The Valonkar, cioè c'è un articolo determinativo e non A ah, Valonkar, un Valonkar qualunque un qualcosa che lei non conosce ora, questo implica che se er si, cioè il contesto dice che questo potrebbe anche essere qualcuno che hanno già conosciuto, comunque è un conosciuto all'interno del discorso però Questo ovviamente è una piccolezza grammaticale che potrebbe essere sbagliata, potrebbe non essere insomma quella cosa che dico io. Io personalmente penso che quella persona che sarà il Valoncar è una persona che Sersi conosce, ma perché? Perché si deve fidare di questa persona, si deve lasciare avvicinare. Lo strangolamento è un atto passionale estremamente intimo e brutale, non può essere uno qualunque. Questa argomentazione qua mi esclude tipo il 95% degli altri candidati e ce ne sono soltanto due, cioè Tyrion, e abbiamo capito che non lo è, e Jamie, che lo è. Okay. andare avanti.
1: Anche perché Tyrion ci arriva al collo di Sersi. Esatto. Eh, <ride> Justine. <ride> Justine.
4: Questa è la migliore argomentazione. Oh. Eh, passiamo invece all'altra parte di profezia, cioè quella che riguarda la regina più giovane e bella. Allora, vi abbiamo già spoilerato in diverse occasioni che la nostra candidata è di sicuro Ariane. Eh, anche in questo caso non ci siamo inventati niente perché le motivazioni a supporto eh, di Ariane sono state avanzate nel fandom eh, fin da dopo l'uscita di eh, Dance with Dragons. In particolare per l'analisi che vi andrò a fare mi baserò in parte su, su quello che ha scritto Pur Quentin già nel 2015, quindi ormai lo conosciamo. Innanzitutto prima, partiamo con una precisazione eh, grammaticale, quindi facciamo allora, un minimo di analisi logica, si tratta di un'altra regina, infatti la profezia recita uh, Queen you shall be until there comes another younger, more beautiful to cast you down and take hold that you hold dear. Facciamo un attimo i gran nazzi come stanno. Allora, Quit New Show B è la eh, principale, poi ah. viene There Comes Another, cioè ci sarà un'altra, che è la prima eh, subordinata introdotta appunto dalla congiunzione subordinante until. Quindi il soggetto della principale Queen è anche il soggetto sottinteso della prima secondaria, a cui si riferisce a Nader, se no a Nader resterebbe lì un po' da solo, cioè ha bisogno di un soggetto sottinteso che è appunto Queen. Quindi si parla di un'altra regina e allora a questo punto le opzioni non sono poi moltissime. Eh, Sansa sarà sì regina, ma non è destinata ad andarsi ancora a ingabolare nelle beghe del sud, ma a tornare a nord a casa sua. Eh, margery che Cersei crede essere la risposta giusta è quello che in inglese si chiamerebbe Red Herring la ringa rossa, insomma come Tyrion lo è per la profezia del Valonka cioè la soluzione fin troppo ovvia che induce il personaggio punto di vista e a prima vista magari superficialmente anche il lettore in errore sappiamo benissimo però che le profezie sono armi a doppio taglio e Martin le vuole deliberatamente oscure e con un certo grado di indeterminatezza in modo che i personaggi le interpretino regolarmente in modo errato. Eh, l'abbiamo visto con Daenerys, con Regar, con Melisandre, insomma un po' con tutti. Eh, se vi ricordate, George mette in bocca a Marwyn, una metafora <ride> un poco poetica però, insomma, chiara, eh, per spiegare come funzionano le profezie. Eh, Marwyn dice che Gorgon di Old Ghis una volta ha scritto che la profezia è come una donna traditrice, tra, insomma... Eh, prende il suo membro in bocca e tu gemi col piacere pensi, oh che bello che figata. e alla fine eh, i suoi denti si chiudono e ti, eh, ti addenta e, e tu urli ovviamente. Questa grazie è la natura... Bea
1: grazie, esatto. grazie. <ride> Vabbè,
4: questa prima o poi dovete beccarvela perché per parlare delle profezie era necessario, comunque mh, è poco poetica ma è chiara, cioè la natura della profezia è questa è... Prophecy will bite your prick off every time, non penso serva traduzione, quindi per farla breve, a parte Ariane, l'unica candidata realmente valida fino a quando è uscito Dance era Daenerys, Daenerys è più giovane, è più bella di quella bellezza valeriana che alimenta in tutto il mondo la voce che lei sia, la donna più bella del mondo, e non è quella che Cersei si aspetta ed è destinata ad andare alla conquista di Westeros, quindi insomma, assolutamente che avesse le carte in regola ma le possibilità che Dani fosse effettivamente questa Young Queen si basavano essenzialmente su due presupposti il primo che entro la fine di Dance Dani salpasse per Westeros e il secondo che una volta arrivata fosse l'unica candidata papabile per conquistare King's Landing ma eh, appunto l'uscita di Dance with Dragons ha completamente smentito questi presupposti e quindi anche le, le chance di Dani di, di, di essere la regina della profezia sono drasticamente calate. Primo perché Dani ha ancora un intero libro da passare adesso, quindi come dicevamo salterà presumibilmente per Westeros alla fine eh, di The Winds of Winter, Beh, per tutto il libro dovrà ancora sistemare per le feste il doshkalin, volanti, spentos, quindi portare fuoco e sangue su tutto il continente orientale, raddrizzando i torti a modo suo, incontrare Marwyn, quindi ha un sacco di cose da fare. Affinché Dani sia la Younger Queen, Cersei dovrebbe quindi restare al potere ad approdo del re fino alla fine dei Wins, il che è assolut- impossibile. Non può succedere perché Dance ha introdotto prepotentemente nei giochi di potere del sud un nuovo player, che è appunto Aegon, che a seguito del sciagurato consiglio di Tyrion è già partito alla conquista di Westeros e sicuramente attaccherà uh, King's Landing ben prima di quanto potrà mai fare la presunta zia. Con John Connington e la Golden Company, Egon ha già conquistato metà delle terre della Tempesta e soprattutto ha preso capo Tempesta. Non sappiamo con quale inganno, ma comunque dai capitoli di Wins usciti abbiamo certezza quantomeno che il risultato è questo, cioè che l'ha presa. Quindi, se assumiamo che la caduta di Cersei non può avvenire in A Dream of Spring, ma dovrà avvenire prima, circa, insomma, nella prima metà di Wins, eh, Daenerys non è in nessun modo nella posizione di esserne l'artefice. Invece. Eh, può essere l'artefice della caduta di Sersi, la coppia e ariane eh, Facciamo un piccolo recap del punto in cui siamo nella storia, considerando anche i capitoli eh, di Ariane di Windsor. Allora, Doran ha ricevuto una lettera da John Cunnington che gli rivela che il figlio di Elia, che è erede Targaryen presunto, insomma, è ancora in vita. Nel frattempo iniziano a assillarlo i dubbi sulla mala parata della missione dell'altro suo figlio, Quentin, che non dà segno di tornare con Daenerys. Quindi decide di mandare Ariane con un piccolo gruppo di compagni a scoprire come stanno le cose, cioè se Aegon e John Cornington sono chi dicono di essere e se hanno le capacità militari per sconfiggere il trono di spade. In particolare eh, Doran dà ad Ariane l'autorità e la discrezionalità per decidere se sia il caso o meno di far combattere le armate dorniane per Aegon, inviando alla fine un ultimo corpo con la famosa parola Dragon or War. E sappiamo che l'ultima parola di, di Arianne sarà dragon, cioè guerra, perché eh, ogni parola significa il suo opposto, Insomma, questa è per la solita prudenza di Doran. E, d'altronde Arianne ha assolutamente interesse ad allearsi anche dal punto di vista matrimoniale con Egon per tentare di fregare sul tempo il fratello che lei ancora immagina diventerà eh, marito di Daenerys. Nel frattempo, ad approdo del re, i passeri non aspettano altro che un nuovo re da supportare, che sia cresciuto da una septa e quindi possibile loro alleato e che non sia figlio di un incesto come invece Tommen. Sersi, eh, accecata dalla paranoia per Margherita, prima o poi riuscirà a rompere definitivamente l'alleanza con il TRL, non ha più neanche lo zio Kevan o quantomeno Paisel per consigliarla, è assolutamente inviso al popolo, poi come diceva prima Domenico, praticamente è circondato da nemici perché eh, si è giocata tutto il territorio circostante. Potrebbe anche dover fronteggiare il lutto della morte di uno o due figli a breve, insomma la capitale pronta per la conquista, cosa che comunque dovrà necessariamente avvenire affinché si realizzi la eh, Danza 2.0 tra Daenerys quando finalmente arriverà e appunto Egon, cioè il drago del guitto della profezia. Eh, Arianne rispetta il dettato letterale della profezia, o quantomeno può, può tranquillamente rispettarlo perché è più giovane, questo è un dato oggettivo sarà regina, l'abbiamo appena detto, e eh, può anche essere considerata più bella, o semplicemente perché è più giovane, perché sappiamo dalla camminata della vergogna che il fisico di Sersi non è più quello di un tempo, sia perché comunque la bellezza è un fattore soggettivo, non dimentichiamoci che Martin ha un debole per queste fisicità curvi e un po' esotiche, quindi può essere che la, la descrizione che Martin ci dà di Ariane dal suo punto di vista sia cioè, veramente di gran figaggine, insomma, poi qua a gusto personale. Eh, Un altro punto che depone a favore di Ariane è che ci sono pesanti parallelismi tra lei e Sersi. Entrambe sono figlie di padri anaffettivi e ossessionati dall'eredità familiare ed entrambe ammirano e al contempo eh, covano risentimento verso i rispettivi padri e tentano, finora con scarso successo, di imparare da loro l'arte della politica nel tentativo di uguagliarli o meglio ancora superarli. Entrambe odiano le restrizioni imposte al loro sesso e vorrebbero... Più di ogni altra cosa ha il potere per se stesse. Entrambe hanno un fratello più piccolo che minaccia di rovinare le loro ambizioni. Entrambe usano senza scrupoli il sesso per i propri scopi, anche seducendo una guardia reale. Però c'è ovviamente una grande differenza tra le due. Ad Ariane non è stato alla fine inflitto il matrimonio combinato che doveva essere con Miseries, ma è morto quindi. E questo avrebbe potuto portarla ad essere tanto infelice e piena di rabbia come invece è diventata Sersi. Eh, inoltre Doanani in linea con la tradizione dorniana le ha dato molta più libertà e indipendenza di quanto Sersi ne abbia mai avuta il risultato è che Arianna nel complesso è venuta fuori come una persona sana dotata di autostima, amore per se stessa, ha sensi di colpa per i risultati negativi delle sue azioni ha degli amici che la amano, insomma potrà essere una buona regina, una persona abbastanza equilibrata le sue le sue ambizioni, le sue fisse, però insomma. Invece la sofferenza di Cersei non l'ha resa più empatica, ma al contrario sappiamo, lo diciamo sempre: l'ha riempita di odio per qualunque donna che sia in una condizione migliore della sua o abbia ancora una speranza o del buono nella vita, perché Tywin e Robert hanno completamente distrutto la sua già tempo addietro. Quello che la manda in bestia è che le sue sofferenze non saranno ricompensate, anzi, sarà semplicemente presa e sostituita con un'altra che non avrà dovuto soffrire come ha fatto lei, cosa che sente come una mostruosa ingiustizia. Per questo odia tanto Sansa e Margeri e fa di tutto perché provino sulla loro pelle il dolore e l'umiliazione. Sansa con le percosse che che le vengono inflitte e Margeri con la prigione, perché in fondo Cersei ha imparato quello che le è stato insegnato, cioè ha interiorizzato che è giusto che una donna soffra sotto i colpi del patriarcato e che questo le insegnerà come va il mondo. Ehm... Passiamo un attimo, io vorrei fare, brevemente, brevemente mica tanto, comunque è un confronto ehm, perché salta proprio all'occhio tra la figura di Cersei e quella di Macbeth ehm, perché le profezie delle streghe in Macbeth sono il motore che mette in moto tutti gli avvenimenti così come ehm, per Cersei la profezia della strega Maggie fa da propulsore per le sue azioni e ne condiziona la personalità. Ehm, penso che non ci siano dubbi sul fatto che Martin si sia apertamente ispirato a Shakespeare d'altronde stiamo parlando di una delle opere più note della storia della letteratura tanto più per chi è madrelingua inglese ehm, vediamo un po' di parallelismi Allora, inizialmente sia Cersei che Macbeth eh, nel lato primo dubitano dell'attendibilità delle profezie infatti eh, nella tenda di Maggie Cersei dice I don't believe a word of what you say cioè, non ci credo una parola di quello che mai detto, ma subito dopo per entrambi si realizza il primo degli eventi previsti dalle streghe, che per Macbeth è eh, il titolo di barone di Codor, per Cersei è la morte di Melara. E quindi entrambi iniziano a realizzare che forse c'è una, una validità in quanto gli è stato eh, profetizzato. Dopodiché a Cersei eh, viene predetto che diventerà regina, così come a Macbeth viene predetto che diventerà re. Questo è il secondo step che si realizza per entrambi, confermando ulteriormente la validità delle profezie. Eh, per entrambi la profezia contiene un finale sgradevole, cioè vengono avvisati che non manterranno la corona a lungo, Cersei sarà spodestata dalla regina più giovane e bella, mentre a Macbeth viene detto che lo succederà a un figlio di Banco. E questo dà il via a una spirale di paranoia e di violenza, quindi la discesa nel baratro della follia, che alla fine costerà loro la vita. Ad entrambi inoltre viene profetizzata la propria morte, Cersei per mano del Valoncar e a Macbeth per mano di Macduff quando eh, nella seconda volta in cui gli appaiono le streghe gli dicono beware Macduff, beware the Thane of Five. Eh, entrambi malinterpretano le rispettive profezie, eh, Cersei individuando persone sbagliate come Younger Queen e come Valoncar e eh, Macbeth sottovalutando il pericolo eh, posto da Macduff perché non ritiene realizzabile che... La famosa foresta di Burnham muove verso Danzinane, si sente erroneamente al sicuro grazie alla predizione che nessun nato da donna potrà mai ucciderlo, e invece non è vero perché, appunto, poi viene fuori che McDuff è nato col parto cesareo. In entrambi i casi, quindi, le profezie sono dei veri e propri enigmi che sviano la persona destinataria perché il loro significato non è quello letterale, ma necessita di un'interpretazione che non è semplice per chi eh, le ascolta. Martin stesso, in un'intervista del 2012, ha detto che le profezie sono una spada a doppio taglio. Dice, devi gestirle con molta cautela, cioè possono aggiungere profondità e interesse ad un libro, ma non devono essere troppo letterali o troppo facili. E prosegue facendo un esempio di un lord nella Guerra delle Due Rose, a cui era stato profetizzato che sarebbe morto sotto le mura di un certo castello. Dopo essersi tenuto per tutto il tempo ade- a debita distanza da questo castello, finisce per essere ucciso fuori da una locanda la cui insegna raffigurava appunto quel castello. Quindi eh, Martin dice questo è il modo in cui le profezie diventano vere in modi inaspettati, più cerchi di evitarle più le, rendi ve- le-, le fai avverare e io mi, diciamo, ci gioco un po' con questo. Eh, quindi c'è un'ambiguità irrisolta, se il destinatario della profezia sia predestinato a un certo destino, indipendentemente da tutto ciò che possa tentare di fare per evitarlo, e non abbia quindi alcun potere di deviare dalla strada tracciata, quindi una visione come dell'antica Grecia, o se al contrario le profezie siano self-fulfilling, cioè sono gli stessi destinatari che le fanno realizzare tramite le, profe- le proprie azioni nel tentativo invece di eh, bloccarle ehm, sia Cersei che Macbeth infatti decidono di distruggere chiunque secondo la loro interpretazione rappresenti un ostacolo o una minaccia. Eh, Cersei cerca in tutti i modi di eliminare sia Margaery che Tyrion Macbeth tra gli altri cerca di eliminare i figli di Banco e Macduff quindi eh, entrambi rispettivamente cercano di eliminare chi, pensa, chi pensano sia destinato da una parte a spodestarli e dall'altra parte ad ucciderli Entrambi inoltre fanno avverare uno step della propria profezia compiendo un omicidio. Per Cersei è l'uccisione di Melara, per Macbeth l'assassinio del re Duncan. Um, per quanto riguarda invece le streghe, c'è sempre un'ispirazione shakespeariana, uh, però in realtà per, per questo c'è un'ispirazione anche più ampia. Uh, cioè, in A Song of Ice and Fire ci sono diverse tipologie di streghe se così possiamo chiamarle, Melisandre è la più ovvia perché influenza pesantemente gli eventi correnti, ma ci sono anche eh, Maggie Larana, Masdur, come diceva prima Jacopo, il fantasma di Cuore Alto, Lady Stonard, in un certo senso anche Sersi potrebbe essere ricondotta in questo gruppo di personaggi, la cui caratteristica comune è che si possono ricondurre ad una corruzione dei tre archetipi femminili, cioè Maiden, Mother e Cron, che non a caso ritroviamo anche come tre dei sette aspetti del divino nella religione dei sette. La prima, la fanciulla Maiden, è pura e innocente, ma diciamo la, la Maiden Witch, come il rovescio della medaglia, è invece seduttrice e tentatrice. La madre dà nutrimento, ma la Mother Witch è velenosa. La vecchia è saggia e affidabile, ma invece le profezie della Crown Witch sono mandate di enigmi. Allo stesso modo, in Macbeth le tre streghe sono vecchie che, che hanno il dono della profezia, e che muovono i figli della trama in parallelo all'ambizione del del protagonista. Ma anche la stessa Lady Macbeth può essere considerata una figura stregonesca del primo tipo, quella della maiden, infatti, pur essendo priva di poteri divinatori, usa il suo potere seduttivo per spingere il marito a compiere azioni malvagie, allineandosi alla profezia delle streghe. Un altro archetipo fondamentale che ritroviamo in entrambe le opere è il numero 3, che è un numero potente, appare spesso nei miti e nelle religioni, eh, anche nella regione dei sette, perché se ben guardiamo i sette sono composti da una triade maschile, una triade femminile e in più lo straniero, che sembra quasi una categoria di risulta per chi non rientra negli altri sei ruoli e comunque simboleggia la morte. Eh, in Macbeth le tre streghe generalmente enunciano tre profezie alla volta, così come, eh, diceva prima Chiara, eh, la profezia di Maggie. Eh, eh, è a a legata questa simbologia del 3 e ancora di più la casa degli Eterni le profezie fatte ad Daenerys sono tutte raggruppate secondo il numero 3 lei stessa viene definita daughter of three e ovviamente tre testi il drago um, per quanto riguarda il primo archetipo, quello della Maiden Witch ci possiamo ricondurre il personaggio di Melisandre che ha la bellezza della fanciulla ma mentre questa dovrebbe essere innocente e virginale la strega ribalta queste caratteristiche e quindi l'attrattività innocente diventa un potere erotico. Tant'è che nel POV di Maestro Crescent ci è stato detto che c'è qualcosa in lei che non è affatto bello ma terribile. Cioè lui dice, many called her beautiful, she was not beautiful, she was red and terrible and red. Molti la chiamavano bellissima ma lei non è bellissima, è rossa, è terribile, e rossa. Allo stesso modo, in Macbeth, le streghe avvertono che ciò che appare bellissimo è in realtà Marcio, che è la famosa frase «Fair is fallen, fall is fair». C'è quindi un'ambiguità tra bello, brutto, buono e malvagio che presumibilmente anche nei libri Martin rappresenterà in modo visivo col fatto che l'aspetto di Melisandre è dato da un incantesimo, come ha fatto lo, la serie tv. insomma. Il secondo archetipo quello della mother witch, insomma la, la madre strega, Può avere o meno dei poteri magici, ma comunque è il sovvertimento dell'archetipo materno, che è un classico anche delle fiabe. Pensiamo alla matrigna di Cenerentola, alla regina cattiva di Biancaneve, Maleficent, insomma, tutte queste. In Asang of Ice and Fire la più iconica rappresentazione è Lady Sunart. Catelyn, eh, infatti, è la figura più chiaramente materna nella saga e passa al lato mh, stregonesco, velenoso, insomma, quando le viene strappata la cosa che ama di più, cioè i suoi figli. È già la prima visaglia della sua nuova natura si ha con l'assassinio del figlio disabile di Walter Frey a caldo subito dopo l'assassinio di Rob, e poi ancora di più quando effettivamente diventa Lady Stonard. Anche se Elsie può essere considerata un esempio di eh, Mother Witch in un certo senso perché lei ama i suoi figli di un amore materno a suo modo perché con Tommen è quello che è, però li ama, ma è velenosa nei confronti di Sansa che, per cui avrebbe dovuto, avrebbe potuto essere una figura materna dato che è andata nella capitale senza la madre. Di sicuro la profezia della vecchia strega Maggie l'ha influenzata eh, condannando le sue speranze di essere una fanciulla e una madre felice. Quindi adesso mentre la profezia di Maggie passo a passo si sta realizzando e se sta perdendo la sua identità di madre o comunque sa che perderà i figli, come Caitlin diventa sempre più arrabbiata e vendicativa oltre che gelosa delle donne più giovani belle e felici di lei eh, il terzo archetipo, l'ultimo, è la cron witch, cioè la, la vecchia strega, eh, prende le caratteristiche della saggezza eh, che definisce l'archetipo della vecchia e la porta a livello di profezia, ma se invece la vecchia è affidabile, al contrario la strega parla per enigmi e o oh, non si può fare affidamento su di lei e sulla sua magia che è velenosa eh, Maggie eh, il fantasma di cuore alto e Miri Masdur sono tutti esempi di questo archetipo. Infatti, ad esempio, per Mirri, Dani pensa a lei come uno dei tre grandi tradimenti della sua vita. Tra l'altro qua mi viene in mente qualcun altro i cui doni sono avvelenati, ma lasciamo perdere. <ride> che abbiamo <ride> eh, Come regola generale, le cose non girano mai bene per chi cerca la magia di una acronumizio, o comunque cerca di manipolarne le profezie perché mettersi in mezzo nel magico ha sempre un alto costo, che generalmente è la salute o sanità mentale o anche la vita. Eh, ciò che Cersei ha voluto a tutti i costi farsi dire da Maggie, la perseguiterà infatti per tutta la vita. Per quanto riguarda invece Dani, il, va- il suo bambino muore nello scambio una vita per una vita con Drogo, ma Drogo stesso finisce in stato vegetativo. E anche la profezia del fantasma di cuore altro sul principe che fu promesso ha fatto abbastanza danni, ma di questo faremo negli speciali.
0: Allora. Allora. Aspetta, intanto, bellissima quest'ultima parte sull'estrella.
4: Sì,
1: anche a ah. me è piaciuto molto. Ma poi eh, la parte metto sì, sì. In, uh,
4: in descrizione, cioè Mettiamo in descrizione la, l'articolo a cui mi sono un po' ispirata. La ho scelta, scelta di, eh, di...
1: Marpetta è oracolato. Cioè, veramente, eh, quella sì. lei è oracolato, è una cosa... Tra l'altro c'è una cosa bellissima che noi da italiani per esempio ci rendiamo poco conto, cioè tu facevi giustamente riferimento al fatto che lui è anglofono, quindi per lui alla fine Shakespeare è una cosa molto presente. Ecco, quando noi in italiano abbiamo alcune espressioni che di fatto sono tipo tremare le vene ai polsi,
0: mm-hmm.
1: oppure a gaetta pelle, c'è delle cose, Paolo e Suè, sono Paolo e Francesca, c'è delle cose a cui non facciamo minimamente riferimento, quando, in verità, stiamo facendo riferimento a Dante, anche se non ci mm-hmm. rendiamo conto, probabilmente funziona allo stesso modo poi Martino è uno scrittore cioè secondo me questa cosa è sensatissima di Macbeth
0: sì mm-hmm. ma poi per esempio eh, c'è un capitolo che nella community è chiamato tipo il capitolo Macbeth che è The Wayward Bride, cioè il cap- uno dei primi capitoli di Ashen in, in uh, A Dance with Dragons che è praticamente lui che prende parte del Macbeth e li traduce in A Song of Ice and Fire e prende anche parte, tipo ispirazione tantissima al Signore degli Anelli, penso che quello tipo sia il capitolo in cui cioè, a parte che i fan impazziscono completamente, ma proprio quello in cui si vede tutta questa pinissima influenza di Shakespeare all'interno di, sì, di Sanguine sì. sì. Senpai. Tra l'altro, Brad citava tipo l'articolo che vi metteremo giù in descrizione, c'è sì, un... è Shakespeare
4: of Thrones. Esatto, sì. Shakespeare of
0: Thrones. Chiama, è uh, so. Una ragazza fantastica, devo dire la verità, io ogni volta che leggo tipo i suoi essay me ne vado completamente nel, nel Uranio.
4: Sì, la, questa S in particolare si chiama in triple uh, aspect, in triple aspect,
0: scusate.
4: Sì. Sì. Comunque ve la mettiamo in descrizione.
0: Io poi vorrei fare una domanda. Allora, Cersei e Macbeth, e chi è la Lady Macbeth di Cersei? <ride> Ma ah. Tra l'altro ci sono molte... Um,
4: e dissertazioni nel fandom Che invece assimilano Cersei A Lady Macbeth piuttosto che a lui Adatto. Ma io non sono molto d'accordo Ma um, secondo vabbè, me c'è La c'è. vedo un po' avanzata Solo perché sì. sono personaggi femminili Allora è necessario assimilarlo al personaggio femminile Anche no Adatto.
1: No io penso che c'è un personaggio Che è molto Lady Macbeth In verità è proprio Daenerys Se cioè, proprio ah. dovessi dire quello là Che alla mm-hmm. fine mi ricorda lei Però comunque è una roba molto vaga Io penso che non dobbiamo andare per il preciso, perché. Non, cioè, non penso che strutturalmente Martin abbia pensato effettivamente in questo modo, ma l'idea di introdurre la strega e l'idea della profezia che causa una serie di eventi sia è dovuta a MacBook. E senso, se che
3: rappresentasse me... entrambi i personaggi, in realtà esatto, sto per, sì, per ma non io Marco.
1: Uh-huh. Sì, può Sono essere che tranquillamente fatto una ah. classi.
3: Perché ha le caratteristiche di entrambi, in realtà, se ci vai a ragionare su sì. Sì, un
2: po'. Sì.
0: Poi abbiamo, eh, per esempio, questo lo dico così, giusto per... Se dobbiamo pensare anche in termini opposti, abbiamo l'opposto di quella che potrebbe essere la figura di Lady Macbeth in Jamie.
2: Mm.
0: Ma anche in questo caso, però... Molto alla larga, e no, more, no,
2: ma secondo me, come diceva Marco, l- lei fa tutti e due i personaggi, cioè co- come, quando dicevi tu che, che Cersei ha più o meno dei sensi di colpa anche per Falise, cioè quello ricorda volendo la scena delle e mani sporche macchia. di sangue, sì, 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 la
3: macchia io,
1: io pensavo proprio alle mani, eh al allora, sì. valore che hanno mm-hmm. le mani in Macbeth e il, il valore che hanno in, Macbeth, in Cersei, è l'idea delle mani e il valoncare che esiste. Nella vita esercita delle mani cioè, hanno un peso abbastanza forte. Sì. Poi volevo dire una cosa, in verità, sul fatto dei tre sudari dorati. sì, io del...
4: lo volevo dire, delle parole, vai, 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 vai.
1: Allora, io semplicemente, per come è strutturata la profezia, per cui dà un dato e poi dà il contraddittorio di quel dato stesso. Cioè, non sposerai il principe sposi il re che poss- significa Robert, lui ha, tu avrai tre figli e lui ne avrà undici, quindi gioca continuamente sul fatto che ci sono dei figli, lei ha dei figli ma non sono figli di Robert, ma vengono riconosciuti come figli di Robert. E in verità, naturalmente, ho sempre pensato alle tre corone d'oro, come ai capelli dorati,
4: mm-hmm. e
1: in maniera oppositiva al sudario dorato, come il fatto che però verranno tutti e tre riconosciuti effettivamente come baratone, proprio perché il corone è ba- non ho mai messo in dubbio questa parte, infatti mi ha fatto strano pensare che qualcuno possa mettere in dubbio questi sudari come sudari eh, reali. no, lo
0: so, lo so, eh, ma io non ne ho, cioè, personalmente non ne avevo mai effettivamente visto nessuno parlare, ecco perché l'avevo specificato, però sì, assolutamente è questo. Anche no, perché...
4: sui sudari io sono d'accordo con Domenico, cioè mi pare palese che sia... Eh il riconoscimento di loro in quanto Baratheon, eh, e, essendo reali ovviamente sono dorati. Una, la cosa che invece non, non mi sconquiffa molto è le corone come i capelli dorati, cioè, Non so, le corone le ho sempre interpretate come corone letterali, eh, ovviamente mezzo. c'è il problema di Mirsella. Eh, eh. Allora, se dovesse in qualche modo essere incoronata realmente da qui alla morte siamo a posto. Se invece dovesse morire ora, cioè con la situazione di adesso, mh, resterà il dubbio se appunto si intenda in modo metaforico, come diceva Chiara, i capelli dorati o se possa valere per Mirsella come incoronazione, anche se non è proprio andata a buon fine, quella fatta da Ariane. Io piuttosto ci vedrei meno peggio l'incoronazione fallita fatta da Ariane.
0: Piuttosto
2: che solo per quello.
4: No. Non lo so, io, eh, non, lo cioè so. Non, io cioè non lo so. Al mio gusto, probabilmente non, non è che c'è una risposta, no? Non non so lo perché. so più che
3: altro è che se fosse la cosa dei capelli, eh, come vai a riconfermare? Cioè vabbè, a parte che nessuno va poi a ricontrollare, però come, come, come fa Martin a confermarti che allora in quel caso lui si riferiva ai capelli e non alle corone? Cioè... Ma io non
1: penso che lo riconfermi, cioè... appunto,
3: neanche io, però. Mh... Non so, io la vedo, io la vedo co- come metafora appunto, quindi anch'io sono d'accordo sul discorso dei capelli, perché Mirsella ci lascia le penne prima e quello non è, non è una vera incoronazione, in tutto qua.
1: Ma io ah, la vedo anche come un riferimento al fatto dei caratteri e eh, dei geni recessivi e dominanti che, ha cercato sì, come... Ned e Arryn, che hanno cercato Ned e John Arryn all'inizio del primo libro. L'idea di questo biondo nella testa che evidentemente sulla testa che evidentemente non può dare dei figli di Robert. Tra cioè, l'altro sì, questo sì. è andato un dato su cui sui caratteri dominanti e recessivi nelle maggiori casse reali è una cosa su cui Martin insiste tantissimo. C'è cioè, una mm-hmm. cosa che noi perdiamo nello show perché hanno fatto un po' quello che volevano, in verità, ma che in verità nei libri è presentissimo. Cioè, Rob, Rob Rosso per me è stata veramente. Una cosa che mi ha sconvolto, penso, a livello uh, nei libri la prima volta che ho letto.
0: Però c'è nei libri al contrario Sansa Nera, quindi va bene. Questa è maniera. un'altra cosa. <ride> no, è...
1: <ride> Però quello è quel discorso che facevamo l'altra volta, cioè, nel senso che là, secondo me, anche per volontà dello scrittore, a un certo punto si è voluto allontanare Sansa al modello Stark e avvicinare Aria ancora di più di quello che si faceva nei libri e quindi si è creata, cioè nello, lo show ha voluto creare proprio questa contrapposizione
0: sì,
1: sì. in cui una è strong female, e oh, ninja che fa qualsiasi so cosa, come. il Valonqar, ar, qualunque cosa,
0: cioè, e dall'altra parte invece, È il vero una,
3: protagonista. Hai capito, Dall'altra l'altra
0: parte, <ride> la Esatto. La song varia in aria. <ride> Allora, mentre un'altra cosa è proprio stemporanea, eh, i tre figli di Sersi, se dobbiamo fare un paragone con Daenerys, allora a questo punto, se i figli di Sersi possiamo dire addio, possiamo dire addio anche ai draghi di Daenerys. Sì. E quindi abbiamo uno che se ne va per i fatti suoi, sì. e abbiamo Viserion che ti saluta. L'altro che verrà afferrato da qualcun altro e che quindi avrà un po' di difficoltà a tenerlo come Tommen, e poi, ci vediamo, e poi Drogon, l'ultimo. Quindi, se vogliamo proprio arrivare a questo paragone, se i figli di Cersei se ne vanno, anche i draghi di Daenerys se ne vanno. Quindi, questo. Poi, altre riflessioni. Merara. Allora. Allora. Personalmente sono d'accordo con il fatto che L'uccisione di Melara posso signif- cioè sia uno specchio di quello che poi è successo tra Macbeth e Banquo. e quindi ci sta assolutamente che questa sia l'uccisione che poi abbia scatenato e abbia iniziato quello che l- per dire che la profezia sia vera. Però io ho un enorme problema con questa cosa. Scusate, però, ma perché? Ma qual è il motivo? Cioè, tu mi fai, mi fai capire che Sersi uccide la sua compagna di giochi a 10 anni perché era gelosa. Non è, allora, io non, non concepisco questa cosa. Cioè, tu mi fai, mi fai una bambina che per quanto stronza sia, mi la fai, uccide anche, quindi omicida. Non capisco. E non è l'unica. È, non è e, l'unica. C'è
4: anche Frey che non mi ricordo se è il grosso o il piccolo, che uccide altro. Quindi in pratica. È proprio...
2: ma, ma, ma quelli lì sono palesemente malati, cioè li escluderei da. da...
4: Esatto. Sì, vabbè, ma anche Sersi adesso è palesemente malata. Ma, ma prima a dieci anni? Ma perché? Eh, perché a dieci anni, per... no?
2: cioè tipo, i, I due bambini fra i sono già malati a dieci anni, quindi <ride> eviterei il paragone.
0: Eh no, il mio problema è quindi mi vuoi dire che Sersi. Allora, personalmente, cioè, sarà sicuramente qualcosa di mio personale, ma Sersi vuoi sottolineare questo aspetto che lei è cattiva, lei è cattivissima, mio Dio te uccide anche a dieci anni e eh. ma, cioè, potevi anche farlo in un altro modo, va non per forza così tipo lei che la scaraventa dentro un pozzo no. farla cadere da meno. cavallo
4: alla... eh, però... Oh.
1: però dobbiamo accettare questa cosa, cioè secondo me il problema non è neanche buttare la mano su Sersi ancora una volta, anzi in questo capitolo ci prova poco in verità,
0: Sì,
1: ecco. però il problema è che i bambini per Martin ammazzano.
0: Cioè, non è la
1: Cioè, anche Aria pensa tre quattro volte. Non mi ricordo ora con chi, perché il secondo libro e poi capito di Aria l'ho letti veramente. Un rigo sì e due no. Ma in cui a un certo punto lei dice: Forse dovrei ammazzarlo. Cioè, lei a un certo punto si pone il problema di poter ammazzare tutti quelli che potrebbero capire che lei in verità è Aria Star, che non è un ragazzino. E cioè, per Martin, i bambini ammazzano. Martin ha preso Freud. La sessualità infantile. ha letto, al contrario, ha capito una cosa, più o meno, e l'ha scritta. cioè, Rendiamoci eh, conto anche che dei... Altieri è limitatissimo come traduttore, ma Marti non, gr- non ha delle visioni apertissime su alcune cose, lo sappiamo ormai. Nel senso, secondo me è proprio questo il problema, cioè, per Marti i bambini ammazzano.
0: Eh, io ho un problema con questa cosa, cioè, non riesco a concepirla. Mi, mi dici, sersi, uccide a dieci anni, eh, io non... Non lo riesco ad accettare fondamentalmente, ma perché...
3: Sì, è un po' strano. È mm. Cioè, scrive queste cose totalmente irrealistiche. Anche adesso Domenico che p- parlava appunto dell'esempio di Aria, cioè è, talmente... è anche irrealistico il fatto che lei pensi di poter ammazzare le persone. Cioè, nel senso di, di esserne... Eh... Esatto, cioè che, di essere abbastanza forte da poterlo fare, capito? Che è una cosa assurda perché un bambino è piccolo, e poi lei è anche, cioè, è una ragazzina, insomma, mh, non, non è così semplice poter ammazzare poi persone che magari sono anche, cioè gente armata, piuttosto che... Ehm, boh, non so, sono son dei ragionamenti anche arroganti da parte loro, che mi sembrano talmente irrealistici. Poi vabbè, ehm, ah, Cersei via. ha ammazzato, Cersei ha ammazzato comunque una sua coetanea, e quindi è possibile come cosa, però... Uh, boh, è strana lo stesso
0: ho no, ancora tantissimi problemi io non sono assolutamente d'accordo ho no, problemi stato con, stato... con la scrittura ah, di Marti sì.
1: cioè, nel senso ci sono proprio dei tratti che si disturbano ancora più di quanto disturbino me e Jacopo io e Jacopo siamo profondamente disturbati quando leggiamo
0: <ride> tra
1: l'altro una cosa, volevo dire una cosa veleno del cuore lo sai che ver- no, allora. secondo me non penso che le cose andranno così però secondo me Altieri nel leggere e nel tradurre in quella maniera, perché io invece la prima volta ho letto in italiano e poi ho fatto una rilettura in inglese, e secondo me Altieri veramente ha pens- cioè, Secondo me Altieri ha capito una cosa, cioè che probabilmente c'è un tradimento di Tarli a un certo punto, mm. e ha teorizzato che quel riferimento in minuscolo al veleno fosse in verità alla spada dei Tarli anche perché ha capito che lo sto veramente per dire eh, mentre stiamo registrando <ride> che Merger ha un piede nella fossa in verità
0: allora io questo l'avevo anche detto allora, su Twitter io avevo detto su, in questo episodio ci sarà anche una cosa che Altieri ha detto e che probabilmente inconsapevolmente ha fatto uno spoiler e io ci avevo pensato effettivamente a questa cosa del fatto che comunque quel si sia riferito alla spada dei Tarli. il fatto è in quel contesto spada non c'entra niente ed è questo il mio problema fondamentalmente no 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 ma
1: io sono d'accordo il problema secondo me è che Altieri l'ha visto ha un veleno del cuore ha voluto sottolineare la cosa perché lui ha pensato che poteva rifer- che Martin in futuro potrebbe fare riferimento a questa cosa e secondo me l'ha messo in Italia, ma secondo me è un'idea che ha pensato Altieri cioè non è detto che le cose si avverino in questo modo secondo me non lo è cioè, partiamo da questo
4: presupposto. Ma... Sì, sì.
1: Secondo me la cosa è molto più confusa. Però sarà molto più confusa quando avverrà. Ma secondo me Alchieri ha provato a interpretarlo. E tra l'altro ci cioè ha fregato tutti sul tempo, se è veramente così. Cioè, sì, nel senso sì, che è ma... un,
3: <ride> un genio incompreso. <ride>
2: ma anche perché non è l'unica volta che l'ha fatto. cioè Penso, vabbè, che quello era molto più palese quando. Quando Melisandre nella profezia vede Snow, cioè nella traduzione italiana, Altieri scrive: Ma lei vide solo neve, e tra parentesi, mette snow, no, perché anche lì dà la sua interpretazione
0: Però per in questo caso si riferisce
2: a John Snow. In quel
0: caso, Snow anche in inglese è in maiuscolo. Attenzione, è appunto, ma
2: sì, cioè, lui, per... sì ok, cioè il fatto di dare in maiuscolo è un sì. Out, sì. dà un grande indizio. Possiamo... Cioè, lui, lui proprio per farlo capire, anche lì dà la sua interpretazione, mettendo sì.
0: Cioè, è cioè, poi, poi
2: è una traduzione così. bruttissima vedere la parola italiana e quella inglese a bianco, però.
0: è orrenda, è certo. orrenda. Il, poi da, no, allora, il
2: fatto che lui interpreti molto cioè...
0: personalmente da traduttrice io rimango molto sgomenta davanti a questi <ride> casi <ride> eh, avrebbe
3: potuto lasciare snow e basta con l'S maiuscola tu sei no? tra-
1: però posso dire che tu sei una traduttrice della nuova scuola cioè, tu, sei proprio, tu non sei una traduttrice cioè non, non fai traduzione d'autore una traduttrice vera, invece Altieri è di quella traduzione che invece cioè io da, da comparatista studio quella roba lì cioè quella è la traduzione come mediazione culturale cioè il
4: fondamentalmente però
0: ci cioè... no,
4: sono proprio delle mancanze di conoscenza della lingua, perché adesso io te, Domenico, non siamo traduttori però sinceramente lo vedi subito quando fa delle castronerie cioè è proprio, è proprio secondo me una mancanza di comprensione del testo, che poi non si è... Cioè, il fatto di renderlo in italiano è un, è un passo successivo, ma secondo me siamo ancora al primo step, è quello della comprensione. No,
1: io no, penso io che a volte lui prova ad interpretarlo in un modo piuttosto che in un altro. Cioè, lì, ah, secondo me, ci sta no. proprio.
0: Ed è fondamentalmente mm. sbagliato: cioè un traduttore non dovrebbe farlo. No.
1: Sì, però mm, eh, Quasimodo eh, traduce i lirici greci, e nella traduzione di Quasimodo, i lirici greci. Oddio, si è bloccato. Mi avete no. sentito? No, 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 no. mi no. Allora, dicevo, Quasimodo traduce i lirici greci facendoli diventare dei poeti ermetici del Novecento italiano, cosa che i lirici <ride> greci non sapevano evidentemente, <ride> essendo vissuti tra l'età arcaica e l'età alessandrina, tendenzialmente quelli che prende Quasimodo, però il problema è un altro, il problema è che c'è un risultato culturale eh, effettivamente redditizio cioè su cui ci sono almeno due generazioni di critici della letteratura che si dibattono sulle traduzioni di Quasimodo poi ci sono i classicisti ovviamente con la schiuma alla bocca perché vedono che non <ride> ha reso la perifrastica però mh, nel senso eh...
2: ma, vorrei aggiungere a questo proposito che le traduzioni di Quasimodo cioè sui libri che ho letto io vengono relegate a un box dove dice ah c'è stato anche Quasimodo <ride> che l'ha tradotto", ma per il resto vengono, cioè, non vengono in nessun caso citate
1: No, perché sono inutilizzabili, ah, okay, sì, musica, sono
2: inutilizzabili. Sì, sì. comunque. Io sono d'accordo con me che c'è proprio una. Cioè, allora, a me spiace parlare male di una persona che è anche morta, poveretto, però
0: <ride> no, no, c'è no, proprio
2: no. un problema <ride> <ride> qua, qua, quando, qua, quando, quando quando dice quando fa dire a Ricon che lui è Ricon dice io sono tre perché I'm
3: free. io sono tre. cioè, sì, sì, è un problema. Terza
2: elementare, I'm free,
1: eh, però capito. E... È... Il problema è il traduttore d'autore nel senso che noi dobbiamo considerare la traduzione italiana del, di Asoyaf non un prodotto che è solo della scrittura di Martin ma nella percezione del lettore italiofono è una prodo, un prodotto delle mani di Martin ma anche della mediazione culturale che è e ma anche dell'effetto che ha la serie tv a livello mediale sul lettore cioè
0: è una... È, fondamentalmente io mi sto completamente no, ok vabbè no, hai, hai ragione però è, è vero eh, cioè,
4: se parli con chi ha letto
0: solo hai, in italiano è vero ci sono, che... cioè, ci sono cose che non stanno né in cielo né in terra no 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 ma io sono assolutamente d'accordo eh.
1: però il problema è che quello che arriva è questo no, e secondo sì. me cioè, ora passo, scusate mi sto tirando in mezzo veramente probabilmente gente che si sta facendo la lavatrice nella tomba, non è che si sta rivoltando, è la centrifuga però Goethe che vede la sua traduzione in francese il Faust, tremenda in cui si inventano dei pezzi dice fantastico, avete, di, avete scritto un'altra cosa, è bellissima io non l'avrei saputa scrivere così dopodiché <ride> ovviamente il lavoro di critica al testo Soprattutto a livello filologico, che è proprio quello là, perché non sapesse che era filologia, cioè quella in cui ti metti sul testo e cerchi le parole, che si deve fare purtroppo sul testo inglese ed è quello che stiamo facendo noi, perché sul testo italiano poi ti crea questi problemi, secondo mm-hmm. me. Però secondo me qualche come nel caso di Jos New, in verità, stava e della profezia di Merisando sta interpretando.
0: Mm,
4: secondo me, cioè io l'ho letta oggi la prima volta questa traduzione, perché appunto, non avendo letto la traduzione, ho visto lo script, c'era questa cosa, sono andata a guardarla. La prima impressione che ho avuto è stata che lui si riferisca a, cioè proprio alla spada di Tarli. Sì. Mm, cioè, è, è la prima cosa che ho pensato appena l'ho letto, ho detto: no, non ha capito.
0: Sì, è da pensare poi, ovviamente, ogni traduzione è tradimento. Eh, purtroppo mm. mh, non è possibile tradurre un'opera grande quanto a Sangai Senza, eh, trasporre ogni singolo significato all'interno dell'altra lingua impossibile non, è, no, non si può fare quindi bisogna accontentarsi di quello che è un'interpretazione anche sbagliata che passa tramite una persona che ha capito qualcosa ma non ha capito altre cose e quindi io vi invito a leggere l'inglese ora,
1: sì, sperando che il primo traditore
0: sia qualcuno di un po' più competente e che fondamentalmente sia anche un fan della saga perché, io lo spero, ehm, anche se ovviamente non è così che si, debba, si deve tradurre, non è per, 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 ovviamente così che si traduce, eh, si, può si può scegliere un traduttore di qualunque cosa, dici traduci questo libro e comunque tu ti devi andare a cercare poi ogni riferimento e devi fare il tuo lavoro, però per una cosa di questo genere, co, che con una copertura mediatica del, del calibro del trono di spade, tu Mondadori, o chi per te, Comunque spero che ti vada a cercare qualcuno che ne sa.
1: Beh, c'è da dire anche una cosa, ora voglio entrare proprio nel tecnico. Il problema è anche la Mondadori. eh. Sono dei macellai, non fanno libri. Cioè... <ride> veramente, lo, lo, lo dico da... Veramente. Per me è proprio una croce, cioè, nel senso che se tu ti presenti eh, in letteratura e metti un libro della Mondadori che non sia... La Bure, che è poi una collana, in verità, che ha un, un altro curatore, però è sempre e te la tirano dietro. Sì, no, no. Anche perché l'unica edizione affidabile è quella dei meridiani, della monda dove cioè... Sì, ma. Beh, cioè, però
2: dipende, nel senso. Secondo me, qui più che un problema anche di casa editrice, è proprio un problema di genere. Nel senso, ora io ho alcuni libri. Eh, della letteratura americana della, Degli Oscar e della Mondadori Che sono tradotti da, da, dalla Pivano Che cioè in, nel campo era comunque una... e, Erano anche altri tempi c'è cioè, da dire Però comunque c'è cioè, secondo me Il problema di genere anche altre cose Cioè il fantasy cioè, Soprattutto quando è iniziato anni 90 Era un genere di nicchia Sapevi che ci andavi probabilmente in perdita Era un azzardo La buttavi lì quel, al primo traduttore che c'era Al miglior prezzo E via Cioè e nel senso, tempo, a, chi... Anche um, come si chiama, la ruota del tempo di Jordan, che inizia più o meno in un periodo coevo, sempre anni 90. una traduzione che si fa legge, però nel senso non è come il testo inglese, chiaramente.
1: No, si sì, sono abbastanza d'accordo. Solo che la Piva non lascia sta che pure lei ogni tanto prende le <ride> parole. Vede... No, è perché lei a volte lo fa. E, amore mio, cioè nel senso veramente parliamo di una donna che ho nel cuore, però veramente a volte... Ha, ha capito più lei che lo scrittore e quando ha capito più lo scrittore dice vabbè qua stava dicendo questo cioè te lo dice proprio lo fa ah.
0: okay. vabbè poi non ci addentriamo nei problemi di traduzione del fantasy che comunque in Italia sono tanti oh, e non entriamo poi nell'ambito della traduzione magari anche del Signore degli Anelli che vabbè quella è un'altra mm. cosa completamente. ci sono studi dietro <ride> che qua possiamo parlarne fino a dopodomani e non abbiamo ancora finito la prima parte e niente, ragazzi, se non avete altre obiezioni o opinioni, possiamo anche chiudere qua, perché già siamo tipo quasi a due ore e penso che si ci, ci, ci saranno annoiati già.
1: Mamma mia, a due ore. Io non, non so immaginare un capitolo sulla Casa delle Eterni, sul cuore no, ma alto. Non è un capitolo,
0: cioè saranno tipo vari episodi. Vari <ride> episodi sulla Casa delle Eterni.
1: Cuore alto, le profezie di cuore alto.
0: Ma infatti La... quelle... All'ultimo, proprio... ciao, all'ultimo. Perché ma è impossibile, cioè con noi tu vuoi analizzare una profezia di cuore alto in un episodio?
1: No, quando finiremo le profezie di cuore alto chiudiamo il canale, direttamente. Eh. <ride> Stiamo alla fine, come
0: testamento.
3: Vabbè, per aria c'è tempo comunque. Uh,
0: 2035. <ride> Va bene, ragazzi. Allora, noi chiediamo qua... Ci vediamo la prossima volta con la seconda parte, quindi parte 3, parte 4 del eh, final- finalmente finalmente il Dornia di Arenal, eccetera, quindi mh, Ribellione di Robert. Ci potete trovare su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, eh, c'è anche una mail, se volete scriverci ci scrivete, commentate, mettete like, condividete e niente, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Chao.